0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch. Hoje, episódio dedicado à reunião dos três rivais. Encontramos-nos aqui uh, num contexto de campeonato quase decidido, depois do derby, antes do clássico da segunda mão da meia-final da, da Taça de Portugal, depois também da passagem do Benfica por Anfield, onde estive uh, presente e, portanto, uh, temos aqui vários temas para debater. Nos temas uh, escolhidos por cada um, o Varela, e avanço já esse tema, vai falar das jornadas da, da Liga o Miguel vai-me relembrar o tema que escolheu, Miguel, boa tarde e bem-vindo
1: <risos> Temos o caso do, do amigo Piquet em Espanha e, e como isso também Piqué, nos fala sobre, sobre as relações também da Hacking e, e as Superligas e todas essas conversas e exatamente, exatamente. um forte abraço à treino do Varela, como está a dizer o, o nosso amigo Sérgio em Graça, que eu estava fora de validade Oh, pá, por amor deles, eu, já eu já tinha, tinha deixado de fazer
2: o ano passado, caralho. Eu já tinha é. deixado de fazer, segundo disse. É. Eu já tinha é, deixado, eu... eu só fiz porque era. Nem foi o que fiz, foi a minha piada, porque era Páscoa, como é nada.
0: Eu, eu vou recuperar o, o tema do Jamor, que já temos falado. Eu acho que até na nossa primeira reunião foi um dos temas que nós abordámos, Afinal, da taça do Jamor, parece que vai voltar para lá. Eu vou uh, abordar esse, esse, esse tema. E depois. Uh, e aqui, desculpem-me passar à frente da, da, da reunião em si, porque há muita gente que só ouve a reunião do Fever Pitch, eu percebi isto agora uh, foi preciso ir para bem longe para falar com muita gente que me abordou sobre a reunião dos três rivais e partilhei com vocês durante a viagem, partilhei até um vídeo que daqui um bocado vou aqui contar Espetáculo. para que toda a gente segue o Fever Pitch uh, tive muito boas surpresas, agradáveis surpresas uh, de muita gente que já percebi que também segue o, o Fever Pitch, mas essencialmente por, um, por por este encontro em que três amigos falam um bocado de futebol Uh, Aparvalham aqui um bocadinho, falam um bocadinho a sério, picam se aqui um bocadinho E parece que as pessoas, ao contrário do resto do país, até uh, gostam disso uh, E portanto vou aproveitar este momento para falar de outras coisas que não falei no episódio que gravei ontem uh, Normal de semanal do Fever Pitch uh, Ontem uma versão um pouco mais especial Para o meu espanto está a ter, está a ter uma dimensão incrível Que foi uh, muito bom, pá foi muito bom que fazer mais. Foi, foi só um desabafo e, de, e já houve episódios que preparei com tanto carinho e com tanto trabalho e que não tiveram dimensão nenhuma, e aquilo que foi só um desabafo. Pá, já falaste,
1: ou... no, falaste no deck em 2004, como é que me havia de ser bom? É
0: exatamente,
1: exatamente. De Está calado, cara. Este gajo vai ser campeão é, a isto. É por, é o som,
0: pá, por amor de Deus. É, vou fazer isso. É, mas acima de <risos> tudo vou. Claro que não vou aqui repetir os temas de ontem, entretanto também tive a oportunidade de falar na, na, na BTV para um outro tipo de público e disse mais ou menos as mesmas coisas, portanto não, não vou repetir aqui os mesmos temas, vou aproveitar aqui a presença dos meus amigos, nomeadamente do meu querido amigo Pedro Varela, que já matura há, há duas décadas nestas coisas dos derbys, falamos aqui um bocadinho do, do, do derby e também da, da minha visão, porque, porque eu acho que fiquei um, um pouco inflamado com, com aquilo, não tanto com a vitória, não, não fica nada eufórico com a, com a vitória, mesmo porque, e atenção, aí vem a primeira piada da tarde, estou mais habituado a ganhar do que a perder em avalado <risos> é uma coisa que... não, não é? é uma coisa factual é uma coisa factual eu, eu, eu até disse, e partilho isto aqui até disse na altura, porque estava a fazer aquele checklist mental Epá, vocês conhecem-me, eu não sou nada de, de embirrar com o árbitro é, dizer, tem que ser uma coisa muito descarada para eu uh, decorar o nome do árbitro o nome do VAR e os, e os lances do porque eu não que me lembro sequer do, do, do que aconteceu, mas quando é descarado, claro que acontece com qualquer um de nós, e às tantas lembro me perguntar, pá, o Varela, está-me a escapar algum lance, porque nós nos dermos vemos do nosso lado e não vemos do outro, e a tendência é, ah, é lance e, 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 e o outro, e depois vamos um banho de realidade, quando o outro lado normalmente diz, está bem, está bem, mas ao minuto 60 aconteceu isto, e o Varela disse me assim, pá, não há nada, quando muito há uma coisa do Coates na disse, área... Que eu nem saber. dei conta exatamente Foi exatamente isso que o Verão me disse portanto pá, acho que foi demasiado Fábio Veríssimo para uh, um derby que até, que, que até se viu bem, vamos, vamos falar um pouco disto tudo, mas é, pá, desculpem lá mas a parte aqui pessoal, tenho que partilhar com vocês os dois e com, com quem nos e obrigado a quem está já a partilhar aqui mensagens, veja aqui malta que teve comigo em Liverpool e que falámos tivemos a oportunidade de falar aqui deste projeto deixem-me dizer duas coisas que não interessam a ninguém que está a ouvir, mas um, ao preço que isto é, também uh, tem que levar com o conteúdo que a gente gera uh, epá, é um carinho incrível que as pessoas têm uh, e, e mesmo que às vezes sejam neste momento estão duas dezenas de pessoas às vezes chegam a cinco, depois vais a ver tens 600 pessoas que ouviram nunca foi uma preocupação, o Miguel sabe o Pedro sabe, eu estou completamente nas tintas para quantas pessoas é que ouvem ou não ouvem uh, isto é um exercício absolutamente egoísta uh, meu e vosso uh, quando vos convidei mas é um bocadinho incrível que as pessoas cheguem ao pé de ti, do Benfica ou de outros clubes, e que me digam é pá, vocês são a minha companhia, vocês são uma, uma esperança para continuar a falar de futebol, eu vi futebol, porque há aqui uma coisa que eu acho que nós não temos, ou pelo menos eu não tenho essa noção, que é é capaz de ser a única altura que muitas das pessoas que nos seguem ouvem um o outro lado. E quando eu digo o outro lado, é o lado do okay. Porto ou o lado do Sporting. O que não quer dizer, porque eu digo isto muitas vezes no meu círculo de amigos, e, e tenho sempre círculo de amigos, já, ah, como é que tu aturas o Varela ou como é que aturas o, o Miguel? E não levem é isto no nível pessoal, que vocês devem ter muita gente que vos diz a mesma coisa, como é que entram na, no, no projeto daquele palhaço. Não, não, não tem problema nenhum nisto, ah, é, é mesmo assim. Não, sério, isto é, é mesmo assim, mas. Pode aparecer uma pessoa que não gosta do Miguel, não gosta do Pedro, porque ele disse isto uma vez, porque escreveu isso. É-me completamente indiferente e a minha resposta é sempre a mesma ao companheiro. Aquilo é livre e tens duas hipóteses. Ou ouves e vês, neste caso assiste à gravação, ou não ouves. Epá, no teu caso, não ouvir é muito mais saudável. Se vais ouvir aquilo, para me visto a, era a paciência. Porque o Miguel diz não aqui e o Pedro diz não sei Há muita coisa que o Miguel diz que eu não concordo. Como há muita coisa que o Pedro diz que eu também não concordo, há muita coisa que eu digo aqui. Vocês os dois olham e disseram, pá, não, isto não faz sentido. Mas não é esse o ponto. A gente não se encontra para concordar. E isto é um ponto de partida muito importante às as pessoas perceberem, porque hoje em dia parece que tem que estar aqui tudo de acordo. Não é. O futebol é mesmo ah, assim. Para concordar já tínhamos afogado é. o Miguel, que é a única coisa que eu e tu concordamos. É. E tu já é, tinhas claro, morrido em Lisboa, quando tiveste viver ó, vem, a viver em Lisboa, com é, é, Era claro. <risos> E, epá, e agora vou, vou, vou aqui ao auge, porque partilhei e, e, e se cá muita gente não sabe, eu ontem dediquei o episódio do Fever Pitch ao Vitor Ferreira uh, e tinha uh, feito aqui um vídeo, não fiz um direto, fiz um vídeo e partilhei com o Miguel e com o Pedro no nosso grupo de WhatsApp, diretamente de Anfield, porque há é uma coisa absolutamente uh, um, arrebatadora estás em Anfield, estás ali, para mim aquilo diz muito, não é? Já estás ali no, no, no ambiente incrível antes do jogo e vem uma figura do outro lado da bancada sempre a olhar para mim e subir e eu pensei pronto, já vou ouvir uh, porque vinha assim com ar seríssimo e chegou ao pé de mim e disse, assim, então o que é que se passa? E diz-me assim, olha, eu vim aqui não vais poder dizer que não isto porque eu só tiro uma, uma foto na bancada com uma pessoa e é contigo assim, vem, vem aí palhaçada, não é? vem, vem aí macacada e ele diz, pá, eu vivo em Londres há sete anos, tenho aqui a minha mulher, o meu trabalho é entregar mercadoria de, numa, numa empresa de, de distribuição, trabalho várias horas na estrada, faço cerca de 30, 40 entregas por dia, e a minha companhia, a paraferida, é o River Pitch. Bem, tu ficas sem saber o que é que há dizer, assim, pá, mas eu <risos> quero viva barpites, é uma vez por semana não, na pandemia fez muita companhia e realmente, agora cada vez mais tenho noção do que é que nós fizemos aqui na pandemia e na bem que o fizemos uh, e diz que não só ouvi à segunda-feira, mas claro uh, os três rivais e por isso mais uma vez mando aqui um abraço ele diz, o que ele me disse o que ele partilhou pessoalmente foi sente, quando está a ouvir isto sente que está em Portugal Sente que se aproxima à terra mais do que quando vem cá e sente que está entre amigos e que hum, as pessoas às vezes nem pensam que podem estar à mesa com um amigo do Porto Sporting e eu sendo do Benfica e estarmos aqui numa animada conversa e eu senti isso -se. e agradeceu-nos por isso, mandou um grande abraço para, para vocês, ele é de Irmezín, diz que se revê muita coisa que o Miguel diz uh, e disse que o meu, a voz do Pedro uh, parecia sim, um é muito... Não vou, <risos> mas é
2: engraçado tu dizeres isso, João,
0: porque... Não era o comediante, só para... Já não me recordo... Não era
2: o David Bruno, não era o David Bruno, não, não. Já não me recordo. Mas é engraçado tu dizes isso, porque já no, já no Sporting de também nos acontece a questão de a malta que está fora vê, sente muito mais o programa. Um, é impressionante como a malta que está fora se liga muito é este tipo de programas para se sentir mais próximo do clube, que está tão longe e que eu nem imagino o que é que é estar fora e não poder assistir a um clube ou não. É? Eu sei, eu e, vivi pois, isso. Pois tu sabes, obviamente, é, e já falamos é, até disso, mas é engraçado por tu dizer isto, porque a malta que está fora tem uma ligação muito grande a este tipo de projetos. E, e deixa-me só dizer uma coisa, porque ontem aconteceu uma coisa Diz engraçada. A vontade, não. Estavas a dizer, e bem há pouco, passamos poucos, e, e seja aqui, seja noutros projetos, mas é engraçado que ainda ontem estava alguém a dizer, pá, eu já não me lembro quem foi, foi um tipo no Twitter que tagou vários podcasts, porque àquela hora eram nove e meia, e estava a dar ao mesmo tempo o Benfica FM, o Sporting 700, e estava a gravar o segundo posto. Uhum. e o gajo dizia, e é engraçado, e eu disse, epá, olha, não deixa de ser engraçado, eu sonho com um dia esteja mais gente a ver estes tipos de projetos do que a ver a palhaçada que passa na TV. Uh, vai demorar, acredito que só, mas pelo menos, olha, não somos muitos, mas já somos alguns que naquela segunda-feira preferem estar a ver estes projetos, no nosso caso hoje é à terça, mas podia ser no outro dia qualquer, do que, do que ver aquelas palhaçadas da televisão é. cada vez que tem-se menos pachorra, não é? Há
1: muita coisa à parte. E não tem não...
0: alguma uma geração preferencial, uma geração mais nova que já se olha mais para estes conteúdos, ou, ou é igual Eu igual acho que geração que não, eu a... acho não, que aqui a questão
2: eu, é sempre eu, eu malta. Acho
0: que, eu acho que a Força. nossa geração,
1: os 30, 50, são os que mais nos ouvem, Sim, pelo menos a, só com quem claramente. quem me aborda, a título privado, é, é a malta da nossa precisamente malta da nossa geração que está cansada, a malta que cresceu com o domingo desportivo, de cresceu com o futebol e depois levou os últimos 25 anos, desde os donos da bola, com tudo o que saiu depois, com tudo o que não é futebol, a tentar substituir o futebol, e encontrou neste espaço essa conversa de futebol, sem os golos, sem os resumos, mas com a mesma mentalidade. E à parte certo. disso, a parte disso que diz aqui é uma coisa muito importante, este é o único ponto de encontro saudável, diria eu, onde tens adeptos de três clubes rivais em Amena Cavaqueira, a discordar constantemente, uhum. concordar ou o que seja... Uh, eu, por exemplo, sobretudo na outra altura da pandemia, vi muito bem o Fica Independente, vi muitíssimas entrevistas que vocês fizeram, de vez em quando vou ver o, o Varela, o João e a Mariana, o Sporting 160, eu gosto de ver o que é que os outros clubes estão a passar, estão a sentir, uh, sempre tive essa preocupação, mas aí é o mundo fechado de cada um, eu estou a ouvir, eu, a, a curarem-se entre eles próprios dos traumas, das dores ou as celebrações, não é isso que é um intercâmbio constante de posições, eu acho que isso é o que nos faz... No, especial, especial é uma palavra forte, pode parecer até arrogante, mas eu acho que quem nos ouve, quem fica com esse impacto, como a Vitória e como outra malta, é mesmo isso, é um espaço saudável no meio do caos. É saudável para nós que o fazemos. Eu, por exemplo, é terapia. Nunca, vou torcer, nunca vou torcer pelo Benfica e pelo Sporting num jogo, mas desde que faço isto convosco, quando acontecem coisas boas aos vossos clubes, há uma pequena percentagem de mim, um 0,00000000001. <risos> Fica feliz. Mas por vocês, por vocês e pela malta que chega aqui. Eu vejo isso o empate. Mas é, isso é a probabilidade
2: de não haver penaltis no, nos Jogos do Porto, não é?
0: 000000000. Eu, por exemplo, nunca fico contente por nada que possa fazer feliz o Varela, mas é no futebol e na vida, não é?
2: Opa, vai para o caralho. Fiquei obrigado,
0: obrigado
1: por ter estragado um momento bonito, Varela. Espero que na quinta-feira leve 5. Opa, por amor de Deus. Eu lá se corre tudo Bom, ao contrário.
0: Isto... Antes de chegar-me, deixem-me só dizer, eu tinha pensado, como eu disse, eu tive ontem a oportunidade de fazer então aquele episódio de Fever Pitch, não quero repetir aqui nada. Eu tenho também outro espaço, mas queria abordar aqui de outra maneira. Epá, sobre o Anfield não vou dizer mais nada, é óbvio que foi grande... Grande experiência, como é novidade. Um, tinha, tinha era pensado de deixar aqui dois ou três temas para depois passar para vocês, porque estamos a falar do, do campeonato que está a chegar ao fim, teve o derby, o Porto está se a chegar à frente para, para concluir o, o seu título. Depois temos o, os nossos temas no... Mais, mais livros em que podemos argumentar. Eu, eu queria ver se conseguia sucintamente, e sem, sem estar aqui também a amassar as pessoas e sem me repetir, uh, fazer aqui um, um, uma mescla, que parte de Anfield para, para Alvalade, um, e, e já mais atual, não é? Porque... Uh, Partindo de Anfield e fechando o dossiê da, da, da Liverpool, queria partilhar aqui com vocês algo que me parece muito importante e que se cá vocês também reveem no, nos vossos clubes. Impressionante a quantidade de uh, gente de gerações mais novas, que se faz à estrada, que se faz ao, ao, aos voos low cost, uh, que se juntam, que tentam beber de pessoas mais velhas para estarem às oito da noite, quarta-feira, em Anfield, em Liverpool, como se fosse para estar no Estádio da Luz ou como se fosse para estar em um, outro estádio qualquer do, do país. A normalidade que se gerou, ou seja, aqueles encontros de rua, vocês já devem ter sentido isso a ver os vossos clubes em qualquer lado, é que estás longe de casa e de repente encontras as pessoas caras conhecidas ou caras que não conheces, mas que sabes que, são, que têm as mesmas cores do que tu. Eu senti isso em relação a 2006, senti uh, muito mais normalidade. Ou seja, as pessoas já não ficam eufóricas só porque estão fora do país e estão ali no, num país de futebol. Depois, a, a... O respeito que há, que há em Inglaterra uh, pelo, pelo futebol e até pelo, pelo futebol português, neste caso ao Benfica, uh, tive a oportunidade, vocês conhecem-me, sabem que eu sou um comunicador chato, que aproveito qualquer coisa, qualquer uh, viagem de táxi, bar, para ir falar com alguém a local. Muitos adeptos do Everton, muitos adeptos de, do Everton e do Manchester United, curiosamente, um, um dos taxistas era do Manchester United, muitos do Liverpool, uh, e um respeito enorme Uh, e o que eu percebi é que realmente a ignorância é uma benção, porque eles o facto de não seguirem nada do Campeonato Português, eu quando digo nada, é mesmo claro. nada, uh, eles sabiam o básico, sabiam, ah, porquê é que o Benfica este ano vai ser campeão? pá porque este ano e no ano passado o Benfica esteve muito mal no campeonato. Ah, ok. Uh, e depois uh, alguém que estava comigo disse assim, é porque o Taremi está sempre assim, o Mr. Amy. Mas isto não é falta de respeito ao Porto, Miguel, não é? não é? Eu não estou a contar isto, que é indiferente. Não, não, é uma indiferença perante a competição. Uh, tanto que o colega dele que estava no, num bar, estamos a falar dois ingleses assim já em e tal, uh, começa-se a rir assim, e disseram assim, Ah, uh, I remember I was in dragão mas um, não vi ninguém do Porto porque amassámos, não é? Porque goleámos ou seja, eles respeitam imenso os clubes portugueses eles contaram-nos que gostaram de estar, por exemplo, na cidade do Porto, as duas vezes que foram que acharam que o Porto teve grande apoio em Anfield, que se lembravam de Benfica quando, quando, quando lá esteve que souberam que o Sporting foi campeão no, no ano passado um, não, sabes porquê? porque eles têm essa curiosidade normal, não acompanham ele não me sabe dizer o melhor jogador do campeonato Sim, são, são muito insulares
1: isso é histórico, ou seja, o futebol, não, futebol da Inglaterra isso, é vivem para eles próprios são autossuficientes, têm tantas histórias isso. boas, tantas boas equipas é, tantas isso boas mesmo, boas,
0: isso mesmo. que tudo o que está mas cá fora um é absoluto.
1: Sim, é, mas é mostra um
0: respeito, percebes? não é aquela arrogância, nem é aquela coisa parva de, pá, está bem, vens aqui, és um pobre coitado não, mostra o respeito, e sentes isso no estádio uh, um episódio que eu, que eu, que eu, que eu vos contei Uh, de, um, de um adepto, que nem sei se é do Porto, se não era se era um adepto do Liverpool a provocar ou não ou se era um português disfarçado uh, que teve a, a, a triste ideia de quando o estádio não estava vazio, ser dos primeiros a chegar à bancada e a melhor coisa que tinha para mostrar à bancada do Benfica já, muito cheia era um a Azul a dizer graças a Deus não sou Lampião correu mal porque está em Inglaterra, porque a reação da malta do Benfica foi insultar, é? aqueles cânticos bonitos que, que despertam logo uh, aquela adrenalina toda. E os spotters acharam aquilo tão estranho que vieram perguntar. O assim, o que é que se passa? Ah, ali um senhor com o com um cascal do Porto a, a provocar. Ele falou pelo rádio, passado 30 segundos, estava um spotter, um spotter não, um Stuart, a descer as escadas, foi falar com ele, tirou da bancada e voltou para trás para mostrar, olha, o Cascol está aqui, não se preocupem mais com isto. Pá, tu não tens isto em mais lado nenhum do mundo. Não, e e, e é, o que eu quero dizer é, vocês, eu, eu partilhei com vocês esta história, e disse que se, o Cascol em si nem era dos mais agressivos, nem era dos mais claro. insultuosos, mas só o facto daquilo irritar, o respeito que eles tem pelas pessoas que ali estão para ver um jogo de Liga dos Campeões, pá, é uma lição de vida, mas isso... É, é comigo, é com vocês que lá forem toda a gente vai beber muito e devíamos beber mais daquilo que, que, que aconteceu em Anfield depois vir vi para cá, ah, e deixem-me só dizer que um, saí de alma cheia com a exibição do Benfica e um, senti uma coisa que, que me leva também ao, ao derby, que é esta, há uma nova geração do Benfica, ou não nova geração, também se calhar a malta até da, da minha idade, que me deu na cabeça que só, podes, que só se pode festejar. Um, Festejar não, que é? não se festejam empates. Benfica, mas só podes ficar contente uh, quando tudo no Benfica. E se cá que os vossos clubes é o mesmo, mas quando tudo no Benfica é perfeito, ou seja, uh, isto, já estou aqui a fazer um pouco a, a ponto para o derby. Ganhámos 2 no derby, mas ganhámos muito atrás. <risos> eu, eu comecei a ver aquilo assim, sim senhor. É porque eu vou ao lá desde 1986, quando fui brindado com empate por 7 1. E raramente falhei um derby ao lado para que a competição fosse. E sei lá, na minha vida vi que duas, três vezes o Benfica a sair lá vencedor e com uma exibição retombante. As outras são derbys que caem para o nosso lado, às vezes com mais sorte, outras vezes com mais estilo. Mas normalmente é um bocado isto, digo eu. Pensava eu até há, há poucos dias. E em Inglaterra, no final do jogo, Epá, eu consegui, ou fizeram-me chegar uh, reações, que eu não, eu não sei se vocês tiveram noção, no fim do jogo os adeptos do Benfica ficaram cerca de meia hora interruptamente a apoiar o Benfica. Mas aquilo nem é novidade, eu, eu estive em Dortmund e no intervalo estávamos a perder a iluminatória e os adeptos do Benfica, de uma forma espontânea, cantaram Eu Amo o Benfica durante 15 minutos de tal maneira que eles tiraram o som e acabaram com todas as os, uh, os iniciativas ao intervalo para os adeptos do Benfica se expandirem. E aconteceu o mesmo em Liverpool. E eu concilia coisas do estilo, pá, que é pá, a, 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 a exigência no Benfica caiu no zero, agora festejam-se simpático eu, eu queria aqui só partilhar, e aqui que é um catinho mais obscuro, não tenho tanta responsabilidade, eu vou falar de uma, uma maneira mais direta, que eu acho que isto devia ser até transversal para todos os clubes. Um, um gajo, quando compra um bilhete para ir ver o seu clube, seja onde for, principalmente numa competição difícil, contra um clube que, teoricamente, é muito melhor, como é o caso do, do Liverpool, hoje e sempre, sempre foi muito melhor que o Benfica, talvez tirando no, no, nos, nos tempos do Eusébio, nós não vamos à procura de ir lá ganhar, e muito menos, como depois do Derby se percebeu, com estilo e a jogar um futebol atrativo. Não, nós vamos lá porque somos do Benfica, ou somos do Porto, ou somos do Sport, mas somos de um clube, e queremos ir ter a experiência de ir a um grande estádio, um grande ambiente que nós admiramos podemos gostar mais ou gostar menos havia muita gente que ia comigo que era do Manchester United que era, este era, entre aspas obviamente, ou que simpatizava mais com, com o sítio, whatever mas que querem ir lá por dois motivos, primeiro querem absorver não é? as pessoas querem absorver, querem sair desta bandalheira segundo, querem mostrar o que é o Benfica e o Benfica é muito mais que um presidente um treinador, um plantel é muito mais do que isso e geralmente é o seu grupo de sócios. Ou adeptos, neste caso, mas eu quero acreditar que ali era quase tudo associado. Se esse grupo de sócios manifesta daquela maneira, é para ninguém no mundo, por muito que pense e por muito que é, tenha argumentos e por muito que queira discutir isso, tem o direito de dizer àquelas pessoas que são pacóvias. Ou que são, são, são burros, não sabem o, o que é o Benfica. Porque há aqui uma base que é preciso respeitar. E, e que é muito importante as pessoas estavam ali e não pararam ali de paraquedas não foram buscar a casa de helicóptero e deixaram lá a malta não vai para ali de drone as pessoas foram lá, abdicaram de férias em família abdicaram de um bom dinheiro que os caras lhes faz falta para o dia-a-dia -dia, abdicaram de, se calhar vida social, vida profissional e condicionaram a, a sua Páscoa, que em Portugal é uma coisa importantíssima, como sabemos, para as famílias para estarem ali, naquele momento e depois daquilo acabar, há malta que tem que ir dar a volta quase à Europa para voltar para casa, porque aquilo não é tudo malta de Lisboa aquilo é malta vindo de todo, um pouco de todo o mundo, mas especialmente da Europa. Se as pessoas tivessem noção do que é que é fazer três horas num voo da EasyJet que não se podem mexer, que vão ali, só porque é mais barato, que vai ali tudo uh, amassado isto não é uma queixa, é um facto se as pessoas tivessem essa noção enquanto estão no seu no, no seu facos o seu telemóvel de mil euros, a mandar apostas pescadas, as pessoas pensavam duas vezes. Porque dizer assim, é para a vós a Liverpool, <risos> muito bom, então... Pai, eu estive no meio dos adeptos do Benfica, quem é ali que eu... Eu pari para Liverpool, fui de carro para Faro, tive para um avião de Faro para Liverpool, cheguei à meia-noite a Liverpool, no dia a seguir andámos lá de um dia para o outro, na quinta-feira voltámos para o Porto, voltámos para Faro, para e... e Uh, low cost, portanto encontrei, um, só me aconteceu uma vez felizmente, 100, 99% das pessoas que, que me abordaram foram super simpáticas, falaram do projeto falaram de um monte de coisas mas mesmo assim há sempre um imbecil que passa e diz assim o <risos> Quentão e a BTV, assim também eu ando a viajar seu companheiro, eu mesmo voo do que tu se o fica me pagasse alguma coisa epá, eu vinha em primeira classe Ia direto ao hotel de luxo, vinha para o estádio, ia ver o jogo lá em cima, na central, se saia... as pessoas têm que pensar um bocadinho. E hoje em dia isto está de tal maneira massificado e a, a, a vontade de bater e a vontade de despesenhar é, é tanta que se esquecem de tudo o resto. E, pá, foi mas, sabes, uma viagem à origem.
1: Sabes porque é que és um Pacóvio?
0: Não, não estou a dizer que sou eu, foi chamar lá a bancada do López. Então a dizer, sabes porque é que tu?
1: Como representante dessa multidão vermelha que podia ser verde, podia ser azul, podia ser, sabes que és para Porque és português. Porque esses mesmos comentadores, depois estão no Twitter, veem os adeptos do Atlético de Madrid, eliminados pelo Manchester City em casa, a ficarem meia hora no estádio e a aplaudir a equipa, e dizem isto é que é um clube, isto é que Fabuloso, se balou é? depois vem é é o meu. Muro Amarelo, vem um o Muro Amarelo de Dortmund, depois de ser eliminados da Liga dos Campeões, a aplaudir os jogadores, e dizem isto é que é espetacular. Mas sempre que é um clube português, adeptos portugueses Pessoas, compatriotas, conterrâneos que vão lá fora a apoiar as equipas que vivem iluminações ou que quando estão cá em casa a equipa perde e continuam a apoiar a equipa somos todos uns pacotes. Dá igual se bem bem equipa, ser, ser português. É ser seja português. Seja. Porque tudo o... o que vem lá de fora para esses comentadores é absolutamente espetacular. É a essência do futebol. É, é, é verdade. Nós
0: e... somos os tristes. É verdade. Isso é que é o folclore. Pedro Azevedo está a dizer que houve quem fizesse um pé pelo Inglaterra e Escócia. Sim, mas eu não estou a falar de bêbados Pedro Azevedo. Vocês foram... <risos> <risos> então é isso. Eu já não tenho nada para isso. Uh, passando isto para, para, para o derby, uh, em que o Benfica chega ao alvalade e, e ganha 2 gera. acontecem aqui um, duas coisas importantes. Eu não me lembro do Benfica ganhar em Alvalade um, e ser como é que eu vou? o, o Varela depois vai explicar este lado do Sporting. Eu vou ter a visão do lado do Sporting que ainda não tive. Mas eu não me lembro de ir a Alvalade e ter uma noite tão tranquila. Quer dizer, houve aquele lance do, do Pedro Gonçalves. E que o Odisseias definiu logo bem. Não sei se havia fora de jogo não, penso que não. Mas pronto, o Odisseias fez bem a mancha. Há um lance-bola no posto do Sarabia. Há uns cruzamentos. Eu não me lembro de uma noite tão tranquila. É claro que durante o jogo, um gajo está sempre à espera, que aconteça qualquer coisa. Mas na verdade, o jogo é... é um e depois dizer assim, é para o Benfica, no... o Manuel Fernandes, grande figura do Sporting, disse assim, eu não me lembro de ver o um Benfica jogar assim. Epa, é natural ele nos grandes 7-1, que é a grande coisa que o Manuel Fernandes fez pela, pela equipa, o Manuel Fernandes nunca sequer foi uh, titular pela seleção, nem não lembro, não sei se chegou a ser campeão pelo Sporting, mas acho que não. O Manuel Fernandes, na grande noite dele, que lhe dá o estatuto que não é goza e que está direito a, 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 a jantares, ao intervalo estava 1-0. Um Eu fui ver esse jogo. Estava 1-0. Um o Sporting estava a jogar nada. Estava 1-0. Um na segunda parte, 0 2 0 o Van fez 2-1 e depois aconteceu o futebol. É daquelas coisas que acontecem uma vez na vida. E estou a dizer isto, e antes que a mal do Sporting comece já a assar, no 6-3 foi a mesmíssima coisa. O Sporting faz um golo, o Benfica empata, o Sporting faz dois golos, ou seja, metade da primeira borda, o Sporting muito por cima e muito perto de ganhar o jogo e jogar melhor. E de repente acontece-se o João Pinto resolve uh, fazer o que fez e o Benfica faz a maior vitória de sempre. Portanto, eu, eu para mim, chame-me o que quiserem. Nem o Sheta 1, o Sporting, fez uma exibição absolutamente deslumbrante do princípio ao fim, o intervalo estava a um zero, recordo. Nem o Enfica, nos 6-3, fez a melhor exibição da sua vida, porque não fez. Tivemos muito encostados às cordas. Deixa-me só dizer que o Manuel
2: Fernandes foi campeão em 79 80 e 80-82. Senão depois vão dizer, ah, é sporting e não disseste Obrigado, nada. Obrigado. É, não, obrigado. Obrigado, campeão. Agora, agora, o quando... título mais conhecido é 8882, mas é evidente, é uma figura que tem muito pouco títulos quando comparado. com Quantos gols figuras. marcados, 81 82 mas, mas, mas é engraçado, o, o, em 80 deve ter marcado Quantos para aí. Quantos é que ele dois. marcou? Sei lá, posso te confirmar, mas
1: não. Não foram 20,
0: não? 21. Marcou 21? Sim. Pronto, então, pronto. Então, retiro tudo o que disse. O Rivereiro, perdão. E eu em toda eu a temporada. Não, mas o Manuel Fernandes é que ele falou. 86, 86... Como se fosse um galáctico e ele perdeu o campeonato para o Benfica e está. Mas eu estou à vontade para falar de Manuel Fernandes porque eu gosto de Manuel Fernandes. Está aqui está a dizer que foi campeão em 82. Obrigado. E foi também em 79, 80. Mas eu percebo o que estás
2: a dizer e deixa-me dizer, porque tu dás um exemplo. Porque o Manuel Fernandes é uma pessoa que eu respeito muito do ponto de vista de jogador, mas como comentador é das coisas que eu mais abomino. Porque eu testo aquele tipo de... De pessoa que a sua opinião é dada consoante a aproximação à direção. Estamos a falar de alguém que já esteve muito próximo de Bruno não, Carvalho, não. estamos a falar de alguém que agora está muito próximo de Varandas, enfim, e eu sempre disse, e tenho isso escrito no meu blog, eu já não escrevo no blog há muito tempo, mas tenho dito também no Sport e eu respeito muito o Manuel Fernandes como jogador, epá, não me peçam para pedir duas ou três palavras sobre ele, uh, enquanto a falar... pessoa
1: cá fora, porque Estás não tenho porque mesmo, não consigo, não, não encaixo naquilo. Está a falar Sim, de um indivíduo sei. como treinador Há jogadores, e está a reportagens Na tribuna do Expresso Que é nas viagens de autocarro punha os 7 a 1 Aos jogadores para mostrar Que ele é que era um grande jogador de futebol é, Esse é, é um, é bom, ex... é um que...
2: bom exemplo da, da ligação Sporting-Benfica-Lisboa eu... O 7 a 1 a mim não me diz nada Diz-me no sentido que Foi uma grande vitória, obviamente pá, mas eu, 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 eu só ouço falar do 7-1 quando falo com amigos do Benfica ou quando a malta,
0: pá, aquela coisa Porque temos bacoca. um carinho especial, ganhámos uma dobradinha nesse ano, Não, mas é que
2: nem é, só, nem é só isso aquela coisa bacoca que o Sporting tem das às vezes festejar o 7-1 e fazer tweets e posts um sociais, para, para mim é uma coisa ridícula eu, eu nunca fui a favor disso, mas isso é um, é um problema que eu tenho sempre contra, é a, eu, contra a ligação de quem acha que o Sporting eu, eu vejo Malta a discutir estes últimos eu, 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 eu tive eu a seguir ao jogo na sexta no sábado olha no, no domingo, participam participo sempre no, no Space do Twitter onde fazemos um jogo, depois gravo para o Patreon, pá, e tipo, tudo muito calminho. no segunda, Claro okay, que se alguém tem que pagar as viagens, é que eu não tenho problema nenhum a dizer isso, não é? porque essa malta eu acho não piada. Deus. 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 Eu, eu, eu gosto, por acaso, eu, gosto, eu, eu, eu antigamente também tinha mais cuidado com isso, mas hoje em dia acho piada. É, pá, Agora não tenho, não tenho problema, problema nenhum. A malta que vai fazer, meu. Eu, eu olho para eu, eu olho para os dias, posso para as horas que eu olho para as horas que perco a falar de Sporting e a gravar coisas para os outros ouvirem, é pá e, e no entanto, se, forem, se for preciso, vão pagar outras merdas quaisquer, de outras coisas completamente estúpidas e ridículas, de gajos que não merecem absolutamente nada, mas pronto, por parte à parte, eu essa, a história do Benfica Sporting é uma, é uma coisa que me transcende, porque a malta do lado Sporting, como é tão bairrista no sentido, é um derby da cidade e moram aqui Pá, perdem a razão completamente na discussão do, do, do Sporting Benfica. Eu Já lá vamos entrar na discussão do Sporting Benfica, mas deixa-me dizer que eu fiquei ah, sim, impressionado. Pode ir
0: para aí, Carol. pode ir para aí. Que eu eu nunca
2: vi, que é. eu ainda ontem disse isto no Sporting 160, eu nunca vi discutir tanto bloco baixo como nas últimas 48 horas. Eu <risos> nunca vi tanta gente, a, Era só entendidos do bloco baixo, bloco baixo para aqui, bloco baixo para ali, não sei o quê, uma linha de seis e uma linha de cinco. Tem pessoas que chegaram a dizer, ah, eu nunca vi o Sporting... Jogar com uma linha de 6. E eu fui lá buscar uma imagem do Sporting Braga. O ano passado em Alvalade, com bloco baixo. O Sporting jogou, o ano passado, diversas vezes, em 5, 4, ali, linhas de bloco baixo.
1: Eu disse isto
2: é
0: Claro, mas, é, mas... E esta coisa? Agora, e agora passando ao Derby, eu, oh, obviamente... Ó, oh, oh, deixa-me só acrescentar uma coisa que tu acabaste de dizer. E, e não podemos esquecer, como o Miguel explica aqui muitas vezes, que um jogo é sempre diferente, de, podes prepará-lo podes ser uma estratégia, mas é sempre diferente ah. e é sempre condicionado pelo, pelo resultado esse bloco baixo do Benfica aparece também condicionado pelo facto, antes dos 15 minutos, o Benfica está a ganhar um zero em casa do campeão nacional, que não pode perder pontos para ainda lutar pelo título, claro. portanto as pessoas, é e um aparece, contexto
1: e aparece então, por outra coisa, é, e o contexto é, mais, é, é, mais é importante o ministro,
0: parece que no Benfica saíram do Seixal e dizem assim, pessoal tudo para trás da, do meio campo, esperamos por eles é que não é bem isso. Os primeiros 10 minutos eu ouvi o comentário fabuloso na Sport TV dizer assim, as equipas estudam-se mutuamente. O que é bom, estamos na jornada 30 as equipas precisam de estudar porque não há mecanismos para ver as equipas e saber o que é que jogam. Não, o Benfica fez um gol primeiro com o Sporting, deu a bola, foi para trás. Eu vi isto milhares de vezes na minha vida. É só este o meu ponto Mas, e depois a... Vou entrar a conversa do Bloco Baixo.
1: A parte disso, estamos a tratar conceitos com o Bloco Baixo chamando praticamente estúpido a um profissional que é o treinador do Benfica, que sabe perfeitamente que o Sporting, no último ano e meio, e dois anos, vive essencialmente do jogo Ora, bem bem portais, bem. e de passos para trás da defesa avançada para explorar a entrada dos interiores. Portanto, se tu sabes... Os que é, do Benfica mas, não
0: são propriamente dois jovens de 20 anos.
1: os últimos jogos entre o Benfica e o Sporting, várias vezes o Sporting causou um perigo importante aproveitando esse espaço. Um treinador inteligente, o é que é claro. que faz? Eu nego o espaço. Isso faz de, mim, faz de mim uma pessoa competente no meu trabalho. Eu não te vou dar aquele único espaço Obrigado. que tu tens para criar perigo, porque tu em jogo posicional és muito limitado, porque o Sporting em jogo posicional não é a mesma equipa que em jogo de transição aproveitando esses espaços. Portanto, eu estou em tua casa, não estou a lutar por nada, sei aquilo que tu vais fazer para me fazer dano, vou-te tirar essa opção e agora tu joga como quiseres. E depois eu jogo à minha maneira. É, isto é futebol. Isto é Olha,
2: futebol. É futebol. O que mais me. Eu. Depois do jogo ter acabado, obviamente o Sporting faz um jogo fraco, miserável até. O Sporting na primeira parte não rematou a baliza do Benfica e abre a segunda parte com um gol do Sarabia. Podíamos. Um gol do Sarabia. Com um remate do Sarabia à, à barra. Curiosamente. Não um é, voltando a tirar a tinta ao é, Exatamente. Mas o que é engraçado é que, até curiosamente. O que se tem discutido nestes últimos dias no Sporting é pá, já, já nem digo a doideira que há alguns adeptos, porque isso já, já é uma minoria que já não, já não merece, já não merece contestação, mas é o facto de o que mais me preocupou foi uh, ouvir o Ruba Namorim na Flash Interview. Foi a primeira vez que eu vi que o Ruba Namorim estava efetivamente um bocadinho perdido em relação o que tinha acabado de dizer. Ele depois... Eu não ouvi a, a, a conferência de imprensa, mas já me disseram sim, que, entretanto, ele corrigiu algumas coisas. Sim, mas sim, é, sim. mas é, é espantoso, porque o Rubén Amorim tem duas tiradas na, na flash interview que me deixaram, pá, me deixaram assim um bocadinho apreensivos. Incomodado. E, e, incomodado um bocadinho pá, para outros. E, e isto, eu, eu ainda ontem disse isto, o... Um, não está aqui em causa o trabalho do Ruben Amorim nem a continuidade do Ruben Amorim. Pá, só uma normal é que pode achar. Eu ainda ontem disse isso. O Sporting nos últimos 22 anos tem 19 treinadores. 19, 19? treinadores. A lista, eu disse ontem a lista no, 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 no Sporting 160, eu daqueles gajos não os queria para limpar o chão de minha casa. Quanto mais para treinar o Sporting. Tem lá gajos que eu não queria para limpar o chão de minha casa. O, o pior, tem... qual foi? Epá, o... Sei lá. Eu daqui a um bocado já tive a lista. Porque, não, não, o pior, não, não, o pior, o pior é fácil. O pior, o pior, o pior, o pior é o pior amigo Miguel, é o Paulo dias. Sérgio. O pior é o Paulo Sérgio. O Paulo Sérgio já estava <risos> num nível baixo, passou a estar enterrado dentro de... Bem, pois ainda temos lá epá, temos lá algum, algumas figuras. Mas, mas o que tu
0: queres dizer com isso é que a malda do Paulo fundera que, dizer... é que o Ruben se calhar... Não, não, não isso é isso, isso,
2: há um, um ou outro maluquinho. Mas, mas não, isto para dizer que uma coisa é tu perceberes que o, o Ruben Amorim é o treinador que deve continuar no suporte e não há dúvida nenhuma, e, e fez um bom trabalho até agora. Outra coisa é criticar o que aconteceu no jogo de ontem, que são duas coisas completamente diferentes, no jogo de domingo, são duas coisas completamente diferentes. O culpado, certo. do nosso lado da derrota, no, no sentido, se analisarmos o nosso lado, porque um jogo tem sempre duas equipas, é obviamente que é o Ruben Amorim. E o Ruben Amorim disse essa, dessas duas coisas na, na Flash e que me preocupou. Uma delas foi quando ele disse que e disse-o na, na conferência de imprensa antes do jogo que não sabia bem qual era o estilo de jogo que o Benfica ia aplicar em Alvalade. Epa, o que é uma coisa absolutamente idionda para se dizer. Porque toda a gente sabia perfeitamente que o Benfica vinha jogar com aquele estilo. Funcionou no Liverpool. Pode-se dizer que não, não, não passou, mas é como tu dizes. Ninguém estava à espera que o Benfica se qualificasse. Mas também ninguém estava à espera que o Benfica marcasse três gols Funcionou é contra o Ajax. É. Hum, Ali, o Benfica tem tido até mais dificuldades em alguns jogos em casa do que propriamente até noutros tipos de situações. Epa, e Mas... achar que o Benfica... E mais, ainda no outro dia dissemos esta coisa e eu disse-o aqui também. Às vezes é preciso olhar olhos nos olhos das equipas e não, e não jogar da mesma forma como tu... Quer dizer, o Sporting encarou o Manchester City como se fosse um tom dela e levamos sinking ao lado, ou então contra o Ajax. E às vezes, se calhar, é preciso ter um bocadinho mais de calma e pensar, bem, se calhar a melhor forma de, pelo menos, uh, ter aqui algum cuidado nos, uh, de enfrentar estas equipas, é, é, é apresentar um esquema diferente. E o Benfica apresentou um esquema que seria normal. Espantou-me perfeitamente isso. O golo do Benfica, obviamente, que muda toda a, toda a história do Sporting. O Sporting sabe que a partir daquele momento tinha que marcar dois gols Fez muito pouco para isso. E depois é a questão do Ruben Amorim ter dito que era preciso levantar a cabeça e disse-o quatro vezes, que é talvez a expressão mais ridícula que existe no futebol. É pá, esta coisa de levantar a cabeça é, uma, é, é algo. Que que não... E isso. o Coates, só para não chatear no dia a seguir, também faz um tweet nas redes sociais a dizer que, que era preciso levantar a cabeça. Um, epá, e aquilo é que correu tudo mal, tudo mal ao Sporting, não rematamos na primeira parte. O, o porro uh, parecia que estava a se entrar num jogo do Estádio da Luz que as bolas iam per percorriam. A, 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 o campo todo e saíam uma velocidade absolutamente uh, inacreditável, e depois não fomos capazes de jogar com aqueles que deviam ter sido os titulares. O Garto no meio-campo, que devia ter sido titular, como é óbvio, por detrimento de Palhinha, e, e o Edwards, obviamente, que já devia ter entrado mais vezes a titular. Agora, hum, se ia resultar ou não, não faço a mínima ideia, Epá, agora, o jogo de, de, de domingo... Ditou uma vitória do Benfica claríssima, não, 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 há aqui, não, há aqui, não há que contestar nenhuma. Em relação às arbitragens, eu também já, já o disse noutros, noutros fóruns, acho que não, não há dúvida nenhuma. O Sporting tem dois lances em que é claramente beneficiado. O, o Oxão, lance Sarab, é o lance do Sarabia, que eu no início inicialmente não disse nada, mas depois, quando vi outra repetição, okay. deu uma repetição um bocadinho mais tarde, para aí, uns 10 minutos mais uns 10 minutos, não, uns minutos sim, mais tarde, sim, e vê-se perfeitamente que era, que, que era um lance que, e depois <risos> há o lance do, obviamente, do, do, do Nuno Santos. E a questão do, do Nuno agora Santos para agora. mim preocupa -me, a questão do Nuno Santos preocupa-me por duas razões. Uma, porque houve jogadores de Sporting que estavam mais preocupados um, nas picardias com os jogadores do Benfica do que propriamente em jogar. E isso irrita me um bocadinho. Houve várias alturas, o Sarabia, o Porro, o Nuno Santos,
0: vários jogadores que estavam ali mas muito... Não achas que isso tem sido uma mentalidade do Sporting destes últimos dois anos? Que... Eu, eu acho que, ah, que exageraram um, um bocadinho. Eu que acho que exageraram, acho que exageraram um bocado. Eu acho que
2: exageraram um bocado ali. acho que
1: o Dragão também não exageraram e não foi só em, não foi só em Alvalade. Ah.
2: Ah, tem calma que também já vai Tem calma, tem calma que também já chega para ti. Tem lá Não, calma. Mas, eu, eu, eu,
0: não ó, mas, mas é verdade. verdade. Eu, 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 é não, eu, 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 eu acho que o Nuno era demasiado rinho e agora Sim. está num papel que não é bem Eu acho papel... que nem é 8 nem
2: 80. E acho é, e que naquele caso verdade, foi verdade. completamente exagerado. E há ainda outra coisa que a mim me chateia, que é pá, o Nuno Santos. Uma coisa é a questão de qualidade do jogador. É um jogador que tem andado Sim. ali entre o titular ou não, outra coisa é a atitude extra-desportiva, e nós é. não podemos andar a criticar, como eu vi muita gente este ano do Sporting, ainda no outro dia disse isto, a dar a dizer que o Otávio é o maior cabrão e não sei o que mais, porque é do Porto, e depois temos exemplos parecidos, ou pelo menos dentro da mesma ótica, a, ah, a fazer a mim. mesma coisa, portanto, esta é esta, esta lógica e isto é muito difícil e eu acho que este lado há bocado estava aqui o é Ricardo importante Moreira ouvir
0: porque é, é importante ouvir porque não, ainda há bocado estava aqui o Ricardo Moreira que eu, eu conheço muito de bem a coisa. dizer,
2: hoje em dia é quase completamente impossível falarmos nas redes sociais. no
0: caso do Nuno Santos há uma coisa que não faz mas em, 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 mais confusão, muito sinceramente que é uh, o ódio que ele tem ao, ao Benfica, quando o Benfica o, Benfica, o tratou bem ele saiu do Benfica, é bem, não há história nenhuma às vezes me diz assim, pá, ó João, mas aquilo vem de onde? Ah, ninguém sabe. Pois. Não eu sei. vi no ano passado, é, num jogo. É quando Sim. o Derby na Luz ainda foi sem. Não foi o Derby da primeira volta, foi Sim, o do o... fim do Sim. outro campeonato. O, para o Sporting Sim. ser campeão sem, sem derrotas, lembram-se? Eu, eu estava lá a trabalhar para a BTV e tive a oportunidade de ver a entrada do Nuno Santos. O Nuno Santos foi acarinhado por toda a gente que estava ali no túnel. Toda a gente claro. o conhece a formação de Malta que trabalhou, o Veríssimo trabalhou com ele, enfim, todo... muita, muita gente que trabalhou com o Veríssimo. Se calhar não estava tá, lá, pronto, mas é o nome que eu tirei ao, ao calhas. Mas eu vi ele a cumprimentar funcionários do Benfica, claro. que estão Sim. lá, que trabalham. Ele ao miúdo que foi ali formado, e depois, durante o jogo, já nesse jogo, eu olhei assim: pá, mas este homem não está bem. Isto é uma raiva, é um ódio isto é uma coisa fora do normal, mas podia ser competitivo, não é? Como tu dizes. Mas é um eu partido. acho que, que, que exagerar é eu já não, tinha, não, tinha não, dito. Não, Ovalio, parece o... ali que está ali a coisa mal resolvida, não é?
2: Mas o problema é que não foi só dele, além dele, e ele já é um caso diferente porque já tem acontecido vários episódios mas... Ele tinha mais... acabado de ser multado por causa
0: de uma coisa da taça da Liga,
2: não é? Uma coisa que já vinha da, da há muito tempo, quase três meses depois, uh, mas não... a verdade é que aconteceu isso com mais jogadores de Sporting e, pá, de resto, não... quer dizer eu acho que, há um, bocado estava aqui o João Nuno a falar do plano B, oh, o Sporting acabou por ter ali um plano B, quer dizer, hoje temos mais soluções que não tínhamos no passado. Eu acho que é que a equipa, eu, eu disse isto muito, pelo menos já duas vezes, o Sporting entra, eu acho que o Sporting entrou em campo com a, com a plena consciência que já não era possível chegar ao título depois do que o Porto tinha feito no dia anterior. Tinha feito, ah, não é, a questão do Porto-Portimonense, daquele é jogo, sério? não é, do, do ambiente, daquilo que aconteceu e daquilo que, se, das histórias que se falaram, Não da derrota, da vitória do Porto podia ter sido por um zero eu acho que havia ali já porque a certa altura parecia que estava mais havia muito mais Benfica importado em vencer porque acredita que ainda era possível ainda é possível chegar ao segundo lugar do que o Sporting que poderia manter a pressão do Porto, para a sobre o Porto e olhar para a frente e eu acho que esse lado é, epá, oh. foi, foi muito estranho, mas se há culpado do nosso lado é claramente o Ruben Amorim, acho que não fez uma leitura correta daquilo que claro, ia ser no... isso, isso. Não diz que é nada, acho claro. que não meteu os melhores jogadores, um, também Epá, e vamos ver, e, e vamos agora ao Dragão na quinta-feira um, e, e podíamos ir de outra forma e vamos, e vamos mais desgastados do ponto de vista anímico, que a é coisa vai ser um jogo completamente diferente mas é um jogo que já é de si complicado porque tem os dois golos de desvantar os gols fora e essa, essa questão e, portanto, o Porto altamente motivado Sim, um, um... e, claro, que o Porto é, é, ser é, é, completamente é.
0: diferente. Certo. eu um, Reparem, na, do pessoal que nos está a ouvir, não vale a pena estarmos a especular muito mais o derby porque o, o Pedro Varela faça um favor de ir ao Sporting 160 a ouvir o Pedro Varela e os seus companheiros falaram do ponto de vista do, do Sporting sobre o jogo, do Fibra Pitch no, no, no meu podcast falei ontem também um pouco sobre o jogo, mas tem muitos projetos do Benfica, Benfica é, é FM, Benfica, é, Benfica Independente. A malta do segundo posto ontem também falou muito bem. O do eu, segundo eu, posto fez uma... Eu só ouvi um uma parte que depois fui
2: gravar, mas também teve tido... Exatamente, muito ou bom. seja,
0: há muito para onde pegar e, portanto, nós vamos passar por cima disso. Já é terça-feira, já não faz muito tempo. Só não ativismo, é o Miguel, iria, porque isso não interessa iríamos ser, Iríamos ser repetitivos. Mas a, acho que vale a pena para passar aqui para o Miguel, a bola para o Miguel, porque um, vamos falar do, do, do resto do, do, do campeonato, antes de, um, de avançarmos com, com os nossos temas. Uh, e acho que há duas coisas aqui e... e e pus mesmo aqui, escrevi mesmo aqui, porque, uh, para aqui pode haver muitos feitos no fever pitch, mas eu lembro que na semana do, do Marega, uh, e digo isto sem, 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 sem ponta de humildade nenhuma, se quiserem, acho que foi aqui que se falou mais da questão do Marega, mais seriamente, mais detalhadamente, mais objetivamente, e com menos hipocrisia. E o Miguel teve uma ótima intervenção, eu acho que, o, e o Varela também, também explicou bem, e eu na altura não só no nosso encontro mas também no, no habitual uh, podcast que gravo uh, como resumo do fim de semana chamei a atenção uma coisa muito importante atenção ao somos todos marega e à hipocrisia que isso pode trazer porque contra o racismo somos todos não, não, não explicámos isso na altura mas o que aconteceu neste fim de semana no Rio Ave, Benfica B quer dizer algumas coisas Querem-me explicar que um Rio Ave Benfica B não é tão importante como um Vitória de Guimarães, Futebol Clube do Porto, passa os dois na mesma operadora, portanto são, a gente compra os jogos ao mesmo preço. Não me ofereceram nada, portanto tenho que concluir isso. O facto do, hum, do Sandro, quando vai a sair, e está-se a ouvir, nós estamos a ouvir em casa os insultos. E os profissionais da Sport TV que estão num estádio com e eu sei como é que aquilo funciona, vocês me devem saber, tem um som de retorno com, com os escultadores e não ouvem mais e não ouvem melhor, portanto eu nem digo o som direto vem da bacada, estão a ouvir o som da emissão nós estamos a ouvir em casa, ampliado. E se ouviram aquilo e acharam que não tinham nada para dizer, para mim estão apresentados são um lixo. Sejam eles quem forem, não interessa, não um bem do porto de Sporting, que são amigos, não são amigos, aquilo é um lixo. Porque a mesma operadora fez um escândalo quando, quando foi o um Mareca e bem. E o Miguel teve, o, 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 teve a delicadeza nessa semana assim, ok, sim, mas há muito mais para além disto. Depois, a pressão do Rio Ave dizer que não tem nada a ver com aquilo, que o clube não pode ser uh, culpado daquilo. Não, eu em casa é que teve ter a culpa, está certo. Há um provedor do adepto do Rio Ave, desconhecia. Também não dá nada a ver. O com... provedor do
2: adepto do Rio Ave, que é jornalista e do Centro Universitário. Eu desculpo o que eu vou dizer, mas ele deve ter escrito aquela nota, bêbado. Só, é, pá. Aquilo é, é eu... surreal,
0: pá. Ou é o é, que é, mas é a nota é, que fica. Eu, eu, aquilo assim, ele não é no surreal, surreal. Ou lá, ele estiver no mercado no Estado de Luz, ele estiver numa bancada, mas se aquilo me aparecer no, nas redes sociais ou hoje... Só há uma ouvido. bancada em Milão de Conte. Se ele não ouviu nada, eu, 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 quer dizer, só há uma bancada em Milão de Conte, só há aquela. As outras... E depois tens a, a Liga, Liga Portugal. Vou partilhar isto aqui. Liga Portugal. Que no Benfica... No jogo, entre... bem fica, a vizela. Bem, fica a vizela na luz. Eu não quero entregar ninguém, mas fizeram-me chegar o conhecimento: alguém da Liga, que atenção à grande ação que a Liga está fazendo no estado da luz, porque decorou. Estão cientes aquelas bandeirolas de canto que marcam os cantos do campo? Nesse jogo, as bandeiras eram pretas e brancas e a dizer não ao racismo. Eu tenho uma foto disso, partilhei ontem no Twitter. E, portanto, se nesse dia, em Março, a Liga estava cheia de cisim, não, nós somos contra o racismo, estamos aqui para defender o, o, o combate ao racismo. E eu, sim senhor, até partilhei isso por menores, tirei uma fotografia e por menores da, da Liga Portuguesa, porreiro. Epá, mas a mesma Liga que gasta dinheiro e perde tempo numa ideia, é pá, tão bonita, não é? que é uma bandeirola que canta dizer não há racismo, não tem nada para dizer sobre isto. Ou melhor, o que tem a dizer é um comunicado. Está bem, aconteceu, mas isso acontece muitas vezes. Oi? Aquilo que aconteceu este fim de semana... Pá, não são capazes... Sabes o que é que me faz lembrar? O Sporting do Bruno Carvalho. Não são capazes de escrever o Benfica. que aconteceu? O nome do jogador chama se chama Sandro Cruz. Não se chama Marega. Não é menos preto que o Marega joga no Sport Lisboa e Benfica eu estava a jogar em Rio Ave em Vila, em Vila do Conte contra o Rio Ave no mesmo sítio em que os adeptos do Rio Ave brindaram o Renato Sanches com uh, este gesto de macaco a dizer u, uh, u, uh, u uh", para o Renato Sanches de Cidcampo eu vi, ninguém me contou que eu estava na altura em que havia uma outra bancada que por acaso era perigosa que foi abaixo e que esteve cheia e que não tinha uh, uma engenharia precisa para aguentar uma multidão que houve antes de ir abaixo só aqui um à parte o Renato Sanz que apareceu depois em blogs do Sporting que eram alimentados por gente da comunicação do Sporting que estava ao serviço do uh, Bruno Carvalho. Muitos deles, repito aqui, lamento muito que não gostem, muitos deles trabalham hoje em meios de comunicação sérios, são isentos e querem se fazer passar pelos grandes entendidos de futebol sem, sem clube. Muitos deles ajudaram a dar... Uh, Pernas à narrativa que o Renato Sanches estava com uma mila a mais por causa do doping, porque ele não joga aquilo tudo, porque os Lampiões metem doping. Epá, eu não estou a inventar nada. Isto aconteceu, meus amigos. Isto aconteceu, andou nas redes sociais, dias atrás de dias. Aí não havia racismo nenhum. Voltamos ao mesmo sítio. Ironia das ironias. O Sandro Cruz, e até me dizem que o Samu também ouviu algumas bocas a bater bolas. O Sandro Cruz ouve aquilo. Que limpinho, toda a gente ouviu. Epá, se ninguém se demite... Se a Sport TV não pede desculpas Se não há um castigo imediato É um país de racismo O futebol é só racistas, sim, ponto final Aquilo do Marega foi um circo Uma palhaçada que todo, Todos somos Marega No dia a seguir era capa de jornal Mas o Sandro Cruz é menos que o Marega E quando é com um o Benfica B É um jogo menor Tudo errado Passa a bola ao, 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 ao Miguel Mas passa-lhe a bola de uma maneira à queima porque junto a este não sei se alguém depois quer acrescentar alguma coisa do racismo, eu estou a defender o Sandro um grande abraço ao Sandro porque acho que ele não é menos que os outros e como o Pedro já falou aqui no Paulo Sérgio, eu não resisto a dizer assim ah, e hoje tive além da cena do grau de esteticismo da exibição do Benfica, por causa de um texto do Vasco Mendonça eu gosto de dizer os nomes o Vasco partilhou um texto, eu estou à vontade porque eu respondi ao Vasco no Twitter publicamente porque ele publicou publicamente e eu respondi publicamente. Disse, ó oh Vasco, não estamos de acordo porque tu estás fora do contexto. Só porque ele escreveu. Ou oh, deu a ideia de que, é pá, se que eu gostei, quero ganhar mais vezes, mas quer ganhar de outra forma. Também eu. Só que digam-me lá, às vezes, que ganhamos Já viu o João Nuno falar do lá Sim, mas em 149 jogos de Sporting Benfica, e só falo de jogos ao valado ganhamos meia dúzia deles com, a dar espetáculo. O normal não é isso. E o que nós queremos para o nosso clube... O que nós queremos é que, ganhar e, e com uma exibição estrondosa. Mas infelizmente isso não é muito alcançável. Nem no Benfica, nem no Liverpool, nem em clube nenhum. O que nós queremos é que ao longo do ano o clube jogue um futebol atraente de forma que quando cheguemos aos derbys e aos clássicos tenhamos futebol suficiente para mesmo que se tenhamos de jogar em contra-ataque ganhar. É só isto. O Vasco foi o primeiro a concordar comigo no Twitter. E apareceram depois ao, ao, alguns usuários do Twitter a dizerem-me ah, estás enganado, geralmente uh, isso é mentira, porque não é raramente. Não, não, é. O Giovani, olha, Varela, eu peço desculpa pelos nomes. Lá. Sabri, Giovanni Lindelof, lá. Uh, Jardel, no último Estava minuto, lá. tudo golos. E o Benfica jogou bola. Nada. Nada. E, e então eu saí de Alvalade e disse, ah, que chatice, ok. Que não podes chegar. Aliás, que é, que é o que vai acontecer daqui a um
2: bocado a partir das 8 da noite. O Manchester não vai jogar nada e vai ganhar, é a mesma coisa. Vai perder 2-0. A, a
0: questão é não, não. Isto ficou resolvido com o próprio Vasco. O Vasco disse, ok, tens razão, porque de resto concordo com o Vasco. Eu também quero muito ganhar mais e jogar muito bem, se for possível. Mas, epá, acho que num derby... Estamos a sair fora de pé, percebem? Eu, eu percebo ele, ele percebe-me a mim, está tudo bem. A malta que veio, ah, porque não sei o que, a exigência, e o presidente diz, ah, só uma coisa, que íamos esquecendo. Esta cena do presidente, eu vou, eu vou para esclarecer: o Vasco, muito provavelmente, no mesmo texto, se tivesse o Noronha na tribuna, iria ver ali qualidades que não vê com uma direção que não gosta, o que é evidente. É evidente, isto é igual a nós todos. Nós todos. Agora, aqui a questão é que se eu estiver à espera do presidente perfeito ou de uma direção em que me reveja a 100% e que esteja muito contente e que acho que é o melhor, sabem quando é que eu tinha apoiado o Benfica desde 84? Nunca! Nunca! Claro. Porque, senão, eu ganhei 4 em Alvalade com o João Valdir Azevedo. Um louco! Sim, eu nunca votei no João Valdir Azevedo. Eu adoro agora a malta. Assim... Epá, tu vais à BTV, és evento com aquela direção... Ah, eu podemos discutir isso? Se calhar não. Se calhar eu vou lá dar a minha opinião e dou, e não tem nada a ver com as direções. Não tem. Eu nunca fui ali dizer votem neste ou votem naquele vou lá falar de futebol. Como fui alvo com o João Valia de Como fui com o Fernando Martins. Como fui com o Damásio. É, se estamos à espera de... Ah, só festejo como deve ser quando tiver um grande presidente. Então tenho aqui uma má notícia para vocês. Eu desde 84 nunca tive um presidente que mexesse as medidas de maneira a que saísse fora de qualquer jogo, e no entanto os 6-3, o 6-3 em Alvalade, uma linda coisa que houve sabe o que é que aconteceu a seguir? despediram o treinador e foram buscar outros horas bravo, grande gra... bravo, no auge do Benfica porque o Benfica tem que almejar a ser assim pá, calma, uma coisa é uma coisa o dia-a-dia -dia do clube a exigência, o que nós queremos o... as nossas candidaturas ao clube é uma coisa outra coisa, é o jogo quando a bola começa, nos 90 minutos eu não me lembro quem é o porteiro, quem é o presidente, quem é o treinador, eu quero que o Ifica ganhe. E acho que é assim com todos os adeptos do mundo. Ah, se não é, tamos, temos aqui um problema. Finalmente, e desculpem aqui os esticanos, quando eu porti nesse, no Porto, porque me apareceu também um indivíduo, na sequência do que o Vasco escreveu, a dizer assim é pá, o Lampiões, o Clube fez a mesma coisa que o Paulo Sérgio fez no Porto, e vocês não se queixaram. <risos> Epá, espera aí, só uma coisa, o Alisson é o quarto guarda-redes do Liverpool, hum, não me parece, Firmino, Jota e Luís Dias são reservas do Liverpool, hum. Anderson, Miller, Keita, epá, vamos só dizer, eu, eu vou dar aqui a oportunidade depois do, do Miguel falar, e se o Pedro quiser acrescentar, eu estou à vontade, sabem porquê, que eu lembro-me de nós termos vindo aqui a público falar, público, a, a, a reunião, depois para dar cobre o Timonense, e se forem ao arquivo elogiei o, o Samuel Portugal elogiei o Paulo Sérgio disse que o Porto foi muito competente e, olha, foi um jogo muito pior que o Benfica fez em Alvalade o Porto foi uma vez à frente e fez um gol Epá, chegar a quatro jornadas do fim, quando tem sete pontos acima da linha d'água e chega ao Porto e por milagre ou por mistério diz assim, hum, isto aqui bem pensado era tiro o guarda-redes Samuel Portugal é o melhor jogador do plantel do Porto ponto grande época do Semanal Portugal muda a equipa toda eu, eu, eu partei com vocês a lista de número de jogos que alguns jogadores tinham na primeira liga, alguns era cerca de zero, e vamos a jogo porque isto... há aqui duas questões primeiro, dizerem assim ah, isso só os adeptos do Portimonense é que têm o direito de ir contas, não, não, o jogo deu num canal que eu pago eu pago. A Sport TV vai-me devolver o dinheiro daquele jogo. Ah, quanto é que é o, o dinheiro daquele jogo? Sei lá, que seja um euro, seja 50 cêntimos. Devolvem-me. É que aquilo não foi nada. E de 7-0 já estou escaldado com aquele do Jamor que ainda passaram as culpas para mim. Calma. Já levei com 7-0, dois 7-0 é muito. Ah, a culpa não é da Sport TV do Portimonense. Não tem problema nenhum. Agarram no telefone. ao pessoal do Portimonense. Devolvam lá o dinheiro do, desta transmissão que aquilo foi um logro. correiro Segunda coisa. Malta do Benfica que acha que é mais exigente que eu, que é mais benfiquista que eu e que são mais moralistas do que eu. É para estar caladinho porque o Petit foi à luz com o Marítimo e fez a mesma coisa. <risos> fez. Não foi bem a mesma coisa. Não mudou tudo. Uh, não me lembro se o guarda-redes mudou ou não, mas lembro que não mudou bem tudo. Lembro-me da justificação dele, e mandaram uma justificação dele, foi poupou os jogadores que estavam em perigo de exclusão, e poupou outros caixa melhores, para jogos em que acha que tinha mais probabilidades de ganhar. Faltou uma coisa, que ele acrescentou na conferência de imprensa, é que ele fez o mesmo com o Porto, e Porto esportimonense neste campeonato vai ganhar à luz, na máxima força, é isto é comparável. Vocês acham que isto é que é verdade desportiva? O Paulo Sérgio quer-me convencer que isto não tem problema nenhum. E o presidente da SAD do Portimonense aparece hoje a dar baile. A dar baile. Aquilo na minha terra chama-se cagar em cima dos adeptos de futebol. Eu não vi ali nada de mal. Vi novas oportunidades para os jogadores. <risos> é pá, assim, bravo. Sim, sim, obrigado por este, por este momento. Pá, desculpem lá. Eu não papo isto do Portimonense. E reparem que eu não utilizei a palavra Porto. Eu nem estou a dizer que há aqui uma ligação. Porque há, porque há um Nakajima, há todo o um Nakajima, há todos os milhões do um Nakajima que ninguém percebe muito bem. Nem o Miguel deve perceber muito bem o que é, é que se passa ali. E eu são sei. coincidências atrás coincidências que me podem levar aqui a um ponto em que o Miguel diz: É ah, alto ah, para aí, é que o Jackson com o penalti para a Torre dos Clérigos. E aqui, eu e bem, o Miguel para aí diz assim: É pá, ó João, e se há não. Estamos de acordo. Se cá já não é isso, se cá já me estou a esticar, sou o primeiro a dizer. pá mas com esta narrativa é muito fácil colar à próxima, porque é mulher de César, não é? Agora, vamos tirar isto do lado e eu vou só dizer, pá o Porto precisava que o Porto imunense me dasse tudo. Não, então vou... Desculpa o porto sim senhor. Vamos só pensar, foi uma paragem cerebral do Paulo Sérgio, que curiosamente estava muito desconfortável, não sei se vocês viram, em todas as uh, uh, intervenções que teve. Epá, a Liga Portugal acha isto normal? Os adeptos de futebol acham que isto é normal? E vem-me dizer assim, ah, isto acontece em todos os campeonatos. <risos> Quais? é pá, não acontece. É. É, 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 é. ponto é, é. final? E eu passo a bola para o, para o Miguel para perceberem que e antes de é... passar ao Miguel, que o Miguel vai falar muito tempo, é bom, ele agora é... vai
2: estar para aí até às 10 da noite. Já é, vai mais estar mais até, até Liverpool. o
0: Liverpool. Tem 40 Boas... minutos. Uma coisa e tem que só,
2: só corrigir: há ligações do Portimonense com o Porto. Isso é claro. O Teodoro Fonseca, maior acionista da SAD do Porto, financiou o Porto em 13 milhões com, através de uma offshore. Mas pronto, isso é um pormenor que fica para a justiça, como eu digo sempre. Eu não posso, não posso fazer acusações. E, entretanto, ficamos a saber que o Pepe e o Tabata não jogam porque saíram os castigos agora mesmo. 23 dias de suspensão para cada um. Miguel.
0: A seleção de joga de, em breve?
2: Não faço ideia, mas... É o braço, eu, claramente não. o Porto foi mais prejudicado que o Sporting, porque o Tabata não nos vai fazer tanta falta. O Pepe talvez, não sei.
1: Perdemos um titular para... É, ah, mas é também,
2: mas também vocês não precisam. Cá, o sai aí o titular, entra, pode entrar um gajo daqueles de coleta azul. É a mesma
1: coisa. também. Não, vamos buscar um oportunidade. Um, um dos que nos jogou, mas, está...
2: olha, pede ao Paulo Sérgio um defesa central. que é aquela raiva. tem lá um tempo um... aí cinco minutos. Isso é nacional,
1: hel... mas pode voltar a jogar. Olhem, é. Deixa-me dar a volta, deixa-me começar por me apresentar. Olá, eu sou o Miguel Pereira, vou falar a hora de programa e vou ser campeão daqui a quatro pontos. Uh, para serem vos Tira o gajo
2: da o gajo, dei, dei
1: misto, o gajo Obrigado, misso. Miguel, até para a semana. Obrigado. Muito bom, Obrigado. Adeus. Ou até setembro. Deixa-me começar. Deixa-me começar pela, pelas coisas importantes. O uh, que falaste do racismo? Eu li aí há pouco. O nosso amigo que estiveria a dizer que Portugal é um país de racistas, não, para mim Portugal é um país racista, como tal, ou seja, a sociedade estruturalmente é racista. É racista no futebol, como é racista noutros elementos do cotidiano e o futebol nós sabemos, e por isso é que gostamos tanto dele, é sempre o um reflexo e, e molda tendências e absorve tendências do que é a realidade onde vivemos. E tu falaste da tua experiência no Reino Unido, que é uma realidade muito concreta e, portanto, viveste uma coisa que aqui nunca podes viver, porque nós como país não temos nada a ver com o Reino Unido, para as coisas boas e para as coisas más também. A grande diferença é que tu citaste Tomar Ega, como todos os outros casos, e podíamos estar aqui até o verão a citar casos de racismo em estados de futebol portugueses, de todas as cores e feitios, em todas as divisões, desde a primeira divisão até aos campeonatos distritais, desde jogadores séniores até a miúdos. O racismo faz parte de toda a nossa experiência como adeptos. E eu vivi desde miúdo, uh, gritos racistas, adeptos do Porto, quando ia ao estado das Antas, com jogadores de fora, quando o Porto, alguns dos seus melhores jogadores, eram negros. Vocês também viveram isso seguramente em e na Luz e em campos por todo esse país fora. Portanto, o problema é geral. A grande diferença com o Maréga foi que o Maréga foi o único homem que teve o valor, o discernimento de sair do campo. E isso foi o que fez as pessoas, neste país de politicamente correto, neste país de tentar pôr paninhos quentes sobre assuntos graves, eh, tomar uma posição. Uma posição que nós, à altura, dissemos aqui que era falsa, que se cheirava à falsa por todos os lados, porque bastava o Maréga ter ficado em campo e ninguém queria saber, como ninguém quis saber dos casos que aconteceram depois e ninguém queria saber dos casos que tinham acontecido antes. Esse foi o único elemento porque a notícia chegou lá fora. E quando as notícias chegam lá fora, então temos de dar uma imagem de que nos preocupamos com algo. E começou na marca, e começou na equipe, e começou no France Football, e começou no The Guardian, e começou no Gazeta de O Maréga a sair do campo, então Portugal tinha de ser um país que ia fazer tudo para lutar contra o racismo. Tretas. Nós, na altura, dissemos que eram tretas. Provaram-se que foram tretas. Todos os casos... Duas semanas depois aconteceu com o, com o Conté do, do Moreirense. E aí já ninguém queria saber do Conté. Uh... O que passámos neste fim de semana é mais um reflexo. O Varela sabe bem, porque nós tínhamos combinado uh, ir ao estado dos Arcos ainda este ano ver um jogo e falámos muito sobre isso. E o Varela tem lá o, o Pedro Marques. Pedro, Mendes. É... Pedro Mendes. desculpa. O Marques está no jogo já um de
2: ir, já dá tempo de ir. Não não, não,
1: não, a questão é que eu queria dizer, eu este ano não vou ao Estado dos Arcos. Ah, artes. sim, claro. Eu não vou ao Estado dos Arcos, e não é pelo insulto dessa adepta, é pela posição do clube. É bom. porque, mais uma vez, um clube tem uma oportunidade de marcar a diferença, tem a oportunidade de dizer há uma linha vermelha pelo qual eu não quero que vocês passar. Como o João sabe que no Reino Unido e noutros campeonatos há uma linha vermelha e os clubes não estão dispostos a deixar passar. Ninguém... Quem quer que seja, pode passar por aí. Se há um ato de violência, se há um ato de racismo, os clubes são imediatamente os primeiros. Não precisam que venham as autoridades dizer como é que se tem de comportar. Não precisam que venha a imprensa dizer como é que se tem de comportar. Eles próprios tomam iniciativas, porque têm noção da sua consciência como papel na sociedade britânica e a importância que eles significam para a comunidade local e para o país. E o Rio Ave teve uma brilhante oportunidade para marcar a diferença e fez te estudo. fez o Rio Ave, como podia ter sido outro clube qualquer, e eu não vou, não vou dar do meu dinheiro a um clube que faz isso de maneira voluntária. Portanto, eu tinha previsto ir ao estado dos arcos com o Varela e com mais amigos. E, digo já aqui, não me ponho lá os pés. E eu estive há duas semanas no Olival uh, a ver o Porto B a jogar com o Feirense. E vi os adeptos do Feirense e soltarem o Dani Loulber. Uh, jogador negro, inglês, do Porto, durante grande parte do jogo. E depois ele, quando marcou o gol da vitória nos minutos finais, foi celebrar com os adeptos do Feirense. Uh, mandando escalar calar. Uh, porque isto faz parte do dia-a-dia -dia de qualquer jogador. Negro, qualquer jogador asiático, qualquer jogador sul-americano, qualquer jogador que não seja uh, capa de uma revista do Parque Maior dos anos 30, branquinho, uh, caucasiano, todos esses demais ciganos, uh, filhos da imigração, todos são alvos de racismo em Portugal, seja qual for o cenário. E eu, na altura de, do que aconteceu com o Sandro, coloquei no Twitter, o que era importante era os adeptos começarem também a tomar parte. E o Benfica tem um peso institucional, como nenhum outro clube tem em Portugal. Portanto, era muito fácil num país em que as pessoas se mobilizassem, porque Portugal também não é esse país. Porque nós vimos, quando foi da Superliga, como os adeptos ingleses se posicionaram e os adeptos portugueses estavam um pouco calados a ver se ainda cai um convite para um dos nossos clubes. Nós não podemos dizer muito, porque depois queremos estar lá, porque queremos muito estar lá, porque há muito dinheiro e há muito prestígio e tal. Mas em Inglaterra os adeptos eram não quero saber, eu não preciso de nada, eu tenho uma consciência social e vou pô-la em prática. Os adeptos do Benfica poderiam, principalmente, ter invadido as redes sociais do Rio Ave em solidariedade para com um jogador seu e os adeptos do Desculpe ter seguido essa iniciativa. Mas para quê? Para depois, para a semana, no Estádio da Luz, haver um ato racista também. Onde é que está a moral? O problema vai ser sempre esse. O problema em causa com aquilo que vamos falar do Portimonense e com aquilo que depois eu vou falar do meu tema do Piquet. Nós somos um loto. Nós somos um lodo para tudo. Ou seja, nós estamos aqui a falar em maneira cavaqueira porque vamos falar há muitos anos, estamos. Uh, dos nossos clubes, estamos de futebol em geral, mas nós sabemos que vivemos no lodo, vivemos no lodo que com conspurca é absolutamente tudo aquilo onde a bola toca. O nosso futebol tem mais lodo que um campo de futebol inglês dos anos 70, e quem viu resumos de futebol inglês dos anos 70 sabe que havia ali muito lodo, aquilo não eram relevados, nem eram ervados, aquilo eram ludaçais. E o nosso futebol tem muito mais disso, e o caso do jogo, o Portimonense tem, tem exatamente todos os ingredientes para encaixar na narrativa do lodo. Portimonense, como é óbvio, através das divulgações do Futebol Leaks, tem uma relação privilegiada com o Porto através do Teodoro, como disse o Varela. E isso é das coisas que mais me envergonham no meu clube, que haja uma relação tão próxima com um empresário que, que está ligado a outro clube, uma relação que foi vista em várias transferências, a maior parte das quais inexplicáveis, jogadores que vieram de Portimão para o Porto e de Porto para o Portimão, de rumores nunca provados, mas sugeridos, de empréstimos ao Porto para pagar salários ou para pagar algum tipo de dívidas. Portanto, essa relação foi divulgada no Futebolics. O Porto, como o Sporting, na altura, utilizou o Futebolics e a figura do Rui Pinto para aquilo que lhe interessou, para a sua narrativa, que eram os e-mails do Benfica. E, portanto, aí glorificou uh, toda essa campanha de divulgação de correios eletrónicos que colocava o Benfica como, como alvo. E nós sabemos bem da aliança que houve das estratégias de comunicação entre esse Porto e esse Sporting. Ovi, obviamente, a parte do Futebol League que também falava do Porto, falava das relações de Filipe Costa com o clube, falava de muitas gociatas, como também havia casos que falavam de Sporting e daí ninguém queria saber, ninguém queria falar. Portanto, é normal que qualquer clube que está ligado, através do Futebol League a todas essas polémicas, se aparece, aparece no estado do Dragão, a mudar seis ou sete titulares, a primeira sensação que dê, a segunda e até a terceira, seja este jogo que está a comprar. É absolutamente normal porque essa é a realidade, porque nós deixamos que essa seja a realidade. E a primeira narrativa e a segunda e a terceira vai sempre encaixar nisso. E vamos todos sempre encontrar maneira, de sempre que isso acontece com outros clubes, de fazer encaixar a mesma narrativa. O Petit porque era aí jogador do Benfica, não sei quem no Sporting porque emprestava jogadores a um determinado clube, o Benfica em determinada altura porque pagava salários dos outros clubes quando contratava os jogadores que depois nunca chegavam aos treados da liga principal. E temos N, N, N histórias que vamos sempre rebuscar. O lodo, esse baú de lodo que temos aí acumulado todos. E a mim fez-me lembrar muitíssimo, obviamente que em relação a este jogo em concreto eu não entendo a suplência do Samuel Portugal sei que tem quatro amarelos, sei que se levar um quinto amarelo, podia não jogar contra o Moreirense sei que o guarda-redes que jogou é internacional do Irão, ou seja, não é propriamente um juvenil, não é um 19 anos, é um guarda-redes de 28 anos que teve um recorde de vencibilidade de futebol asiático portanto, propriamente não é nenhum uh, coxo, mas eu não entendo a lógica de não jogar com Samuel Portugal num jogo que o Porto ia ganhar para mim, sim ou sim. Porque não é por casualidade que vem de 57 jogos seguidos em Portugal sem perder. Portanto, entre que o Porto é claramente a melhor equipa do campeonato, entre que o Porto tem uma capacidade de produção ofensiva acima da média e os números estão aí que o demonstram. Não vejo nenhuma lógica na ausência de Samuel Portugal. Nenhuma, zero. Portanto, o Paulo Sérgio que explique. Porque eu não tenho explicação para isso. Agora, também sei que o Porto Ibonense foi sem seis jogadores que estavam suspensos ou lesionados lesionados, não sei se estão lesionados ou se deixam de estar lesionados mas a desjustificação foi essa sei que o Nakajima não está lá por contrato como foi uma cultura muito no nosso futebol, durante os anos 90 de que os jogadores não jogam contra clubes que os emprestam, porque a, proteger o jogador se joga mal está vendido, ou b se decalha fazer um golo, como por exemplo fez o Jorge Costa, quando era jogador do Porto emprestado ao Marítimo e marcou um golo contra o Porto com a camisola do Marítimo e depois sofreu na pele, quando voltou ao Porto, esse golo que na altura quase custou um campeonato ao, aos azuis e Brancos. Portanto, temos aí milhares de motivos para discernir que tipo de alinhação é que houve do Porto e continua a não entender a sequência de Samuel, as outras alterações, entendo-as entre as lesões e as suspensões. Já ouvi dizer que as suspensões são forçadas porque senão o jogador podia levar o amarelo contra o Porto, que era altamente provável e que, portanto, não jogava o jogo a seguir. Mas essa rotação de cartões fazemos até nós nos Jogos de Liga Campeões. Quando achamos que vamos classificar nos positares de final, tentamos limpar cartões e isso faz parte da cultura de futebol e aí eu também não vou entrar. O que sim, vou entrar em dois pontos. Ponto número um. Durante vários anos eu ouvi o João dizer, e com toda a razão, que o Benfica foi tetracampeão em Portugal e nunca houve ninguém que deu mérito a nenhum dos campeonatos do Benfica. Eu já vi o Porto ser campeão europeu, e no ano em que o Porto foi campeão europeu, saltaram as, as conversas, no ano não, mas os anos a seguir, que o Porto tinha comprado jogos, uh, através da célebre uh, League, das chamadas na altura do Epito dourado, no ano em que ganhámos a Champions League. Agora, também já tenho ouvido várias pessoas dizer, de outros clubes, como isto e porque isso é circular, que este Porto não merece ser campeão, porque uh, está tudo comprado, isto é tudo um esquema, o Taremi ganha, cava 50 penaltis por temporada, tudo mais. Mais uma vez, a falta de cultura desportiva do nosso futebol é congénita porque nunca ninguém é um campeão meritório em Portugal. Se o campeão é o Sporting é porque os outros não quiseram competir, porque é uma coisa que só acontece de 20 em 20 anos, foi um acaso um azar, não sei o quê. E eu, aqui, o ano passado e só Varelo e está provado que o Sporting foi um campeão mais do olha, que meritório. Olha, o Ruban Amorim já disse que o Porto ia ser um campeão justo. Isso não, eu não estou a falar de eu não estou a falar de protagonista eu estou a falar do ambiente que nos rodeia entre
0: nós porque é de 20 e 20 anos pronto, né? lá é. está, é
1: o Sport é campeão porque é de 20 e 20 anos eu o Benfica eu, porque caralho. é de 20 é e 20 anos e nunca, a temos, a nunca temos a capacidade de dar mérito a ninguém porque está impregnado em nós porque também nos posicionamos para isso porque há tanto lodo Há tantos exemplos que podemos ir buscar cada um de nós dos outros, que é muito mais prático e muito mais cómodo mergulhar no lodo, às vezes até de forma quase inconsciente do que dizer, esta equipa joga bem para caraças, esta equipa merece ganhar, esta equipa é um rolo compressor, esta equipa tem nota artística, ou esta equipa sabe competir, que é uma coisa louca. O que fazem lá fora e que nós tanto invejamos é aquilo que nós somos incapazes de fazer cá dentro. E eu contra mim falo porque eu também me lembro em campeonatos que o Benfica ganhou dizer, não, isto está comprado. E eu disse isso. E aqui estou aqui a assumir que disse isso. E provavelmente agora o, o, o exemplo do Renato Sanches, só para lembrar. Sim, e provavelmente eu fui estúpido a fazer essa afirmação. Olha, Porque eu
2: nunca disse é, o Renato é, Sanches portanto, à é, vontade.
1: É, eu também nunca disse o Renato Sancho, mas eu posso ter dito várias vezes que o Eficariam Campeonatos que são comprados. Ah, o EFIC e o Porto, isso não tenho dúvida. Eu, ah, é para falar claro,
0: disso
1: agora. Cara, não, não. Mas, mas percebes, Castelo, até nós claro, que temos claro postamento algo mais de cultura desportiva o que sabemos, entramos na tentação de cair nisso com uma facilidade muito grande. Porque os próprios clubes se põem nessa posição. E o Porto Ibonense pôs-se nessa posição de maneira completamente ridícula. Porque o Porto ia ganhar aquele jogo sim ou sim. Porque tem ganho todos. Porque o Porto não é uma equipa que está a perder pontos, a ter tropeções, que diga é pá, eu vou precisar mesmo de um favor. O Porto, o ano passado, ganhou em Portimão com um gol no minuto 92 de cabeça num canto. Se o Porto Ibonese quisesse ter oferecido pontos ao Porto, o ano passado tinham dado mais jeito. E bem que os suámos. Ganhámos o jogo, mas ao minuto 92 E por sorte Portanto, se queriam ter feito alguma coisa Era ali, não é aqui A jogar em casa, com uma, uma, uma espécie de dream team Que o Conceição conseguiu montar Com os retalhos que ficaram depois da venda do Dias Uma equipa que tem uma capacidade ofensiva Fora do normal, que tem ali jogadores que vão ser muito bons que ainda não são super mega estrelas Mas tem ali muito potencial Vitinho, Fábio Vieira, Otávio está a fazer uma grande temporada Otávio está a fazer uma grande temporada Não há nenhum tipo de necessidade de criar tanto ruído Tanta polémica mas a nós, cai-nos a tentação sempre, tanto pela atitude das instituições, neste caso portimonense, porque foi o portimonense que mudou o 11, e eu não sei se podia ser o 11 porque recebeu uma chamada do presidente do Porto ao presidente ou o maior acionista portimonense, foi iniciativa própria do portimonense, foi uma iniciativa... Eu não faço a menor ideia, mas o nosso futebol permite-nos acreditar em todos os cenários e haver justificações para todos. Isso é que é o triste. Agora, que eu não tenho dúvidas que este Porto, é um grande Porto, para mim é o melhor Porto desde que o Porto ganhou, com o Vilas Boas, Campeonato, Taça e Taça Fernando. Eu não tenho mais a menor dúvida das dúvidas, e não tenho dúvidas que íamos ganhar este jogo fácil. Fácil. Ou seja, é completamente e nem sequer íamos ter necessidade com todos os titulares do Porto Negro. Não ias precisar claro. de um Não, olha, até marcou o gol de Penelope é o filho que ganhou, já viste. Ah, não vejo, não eu, não vejo jogos do Porto, não quero
0: saber. Miguel, a, -a. De... a tua posição está clara e, e, e como sempre. Não, 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 não entramos aqui em contradição, é a tua opinião, mas deixa-me só dizer uma coisa: mais do que isso, mais do, o, o que tu estás a dizer é absolutamente factual, mas sabes o que é que me faz que eu. eu... Mais confusão e o que é que me revolta mais? Ontem à noite, a Sport TV, no seu programa, acho que chama-se Titulares, estava a falar do, do Porto Certo para o 0, como se fosse a coisa mais natural do mundo, como se tivesse sido um jogo em que o Porto Inês veio na máxima força. Não quer saber se estavam impedidos ou não estavam, se houve rotação ou não. Mas aquilo do normal é que não tem nada, como tu dizes. Agora, eu, repara que eu tive o cuidado de não dizer que o Porto Inês rodou porque o Porto pediu aplicar ligações ao Porto ou não. Que há, a gente sabe que há. Não, não, não é. Mas, Mas a, é minha narrativa, a minha narrativa não é essa. A minha narrativa é aconteceu ali alguma coisa. E sabes porquê é que eu digo, eu digo isto? Porque no dia a seguir os jornais, os jornais, os três jornais, dão uma capa e quem não sabe nada disto, olha, o Porto atropelou o Porto nesse. E pá, eu olho para aquilo e assim, calma, não é bem atropelou o Porto Imanense, não Aconteceu ali qualquer coisa estranha. E eu, eu não, nem quero prolongar a, a discussão. O que quero dizer é, no fundo o que eu quero dizer é assim, eu não sou otário, os, os, os adeptos em Portugal não são propriamente uma camada de otários que olham para aquilo assim, olha-se, é dizer, uh, houve, houve um, um profissional da de Vida durante a, 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 a transmissão, sim, é natural que o espectador não esteja tão familiarizado com os jogadores portugueses, que eles não são utilizados, então, pá, mas claro que não são muito utilizados, porque se fossem utilizados... Se, mas, ele se teve, usa...
1: mas ele teve o trabalho de explicar porque é que seis não jogaram titulares...
0: Porque eu oh, vi, legal, não, sei, não sei se teve, se não teve, e repara, eu, eu oh, No caso, eu, eu, caso eu, do Guarda-Redes, guarda a justificação eu, de Paulo seja é que, imagina, que o Guarda-Redes já tem amarelo.
1: Eu comecei por dizer que eu não entendo porque é que o Samuel não jogou, até porque estive a fazer um trabalho de exatamente, pesquisa antes disto, para ver quantos guarda-redes é que levaram não. Um amarelo. Não, eu fui ver quantos guarda-redes é que levaram um amarelo no um Estado do Dragão este ano, porque se eu tivesse visto que havia ali uma tendência por perda de tempo, pelo que era que fosse, de haver dois ou três guarda-redes. Teria levado amarelo, eu posso pensar É pá, este gajo, viu, guarda-redes do Vizelo guarda-redes do Gil Vicente, guarda-redes não sei quem levar amarelo, sabe que ao minuto 70 o árbitro vai dar amarelo ao gajo quando ele demorar a repor uma bola se o jogo tiver 0-0, zero, zero, eu não quero arriscar isso zero amarelos este ano no dragão ou guarda-redes, zero, nenhum oh, Miguel, não há justificação.
0: Justificação. Não, 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 vamos é falar, não vamos dar a lógica nenhuma não vamos, agora, eu só quero é dizer um seguinte está tudo explicado, tu disseste tudo isso é eu só quero acrescentar o seguinte a comunicação social não pode tratar aquilo como se fosse uma coisa absolutamente manual e Sim. normal, porque não foi. Não, mas o, segundo é... Ponto é... o segundo é ponto é, nós vimos até de um período em que muitas equipas jogaram com equipas B, C e D, com miúdos, por causa da pandemia. De repente, uma equipa aparecia com 10 jogadores com Covid e tinham que ir a jogo com outro. Portanto, isto nem é nada fora do contexto que nós estejamos habituados. Atualmente, a minha questão é que, na primeira volta, aconteceu um BSA de 0, Benfica 7, e foi a vergonha do mundo. O mundo parou porque, para grande vergonha. Quando o Benfica não teve culpa nenhuma daquilo como eu disse na altura. E foi tratado... E, e eu? Se falou. E, e tu, eu? E, e tu? E tu? E tu, e, ela, e o Pedro? Que é, aqui. E continua está aqui? continua a dizer que a Bessade sacou dinheiro dinheirinho à malta do Benfica e ninguém protegeu a malta do e Benfica. Ele e eles ouviram. viram. É que a malta do Porto ainda viu o jogo, fechou 90 minutos. Mas... A malda que foi ao Jamor viu 45 e foi para casa. Ou seja, isto está tudo errado. Tu, tu podes-te esforçar para explicar e tu fazes isso melhor do que não, qualquer mas... um de nós porque explicaste-te, contextualizaste e explicaste tudo bem. A questão é que o, o, a punchline da tua explicação não, vai ser zero porque não há lógica nenhuma nisto. Nenhuma. Tu, tu próprio estás a dizer assim epá, eu consigo perceber isto e isto, isto mas o guarda rete já não percebe tanto. Nem tu nem ninguém. Quem tinha que aparecer era o Paulo Sérgio dizer assim Caguei, eu é que sei, eu é que. Não, mas o Paulo Sérgio também estava muito comprometido. Ou seja, como é, é evidente, o Porto é campeão neste jogo, nem, nem eu vou claro, dizer espera, o Porto é campeão contra claro. diz, Ponto final, não tem mais. não, vai, de... vai, agora, vai. não vai, é que vais, é que vais Não torne e não estou a falar de ti, estou a falar do Sporting e vi que eu pago melhor. Eles ontem estavam a falar, muito bem, boas transições, Epá, mas, aquela, podia ter sido um jogo para a época, podia ter sido um jogo amigável para treinar uh, uh, dinâmicas ofensivas. E eu, porreiro, mas foi quatro jornadas no fim, ou cinco assim, jornadas no fim. Boas coisas.
1: Duas coisas rápidas. Três, aliás. Primeiro, E, e depois
0: chega para o teu comunicação tema. Social, comunicação já... comunicação, quero comunicação social. Está bem, Miguel?
2: Poufai, depois, poufai. Tema. Diz que para o teu e tema funciona, porque funciona. Funciona. Eu, não, eu quero ver o gol comunicação, o aqui, é dinheiro,
1: comunicação social no dia a seguir não será a mesma comunicação social que faz capas com empresas de apostas e que escolhe mensagens. É, tal e
0: qual. É, e é. Ponto número é é dois.
1: Eu estava lá. Eu estava lá. Eu vi o jogo. E eu vi o Porto jogar como vi noutros jogos jogar. Mas com uma eficácia superior. Eu vi um grande Porto, com um portimonense que não jogou a nada, mas eu vi um grande Porto. E em terceiro e último lugar, e que se o que Deus acabas de dizer... Se eles poética e vai mandá-los para a segunda divisão. E o, que, e o que acabas de dizer, <risos> tu não vais dizer que o Porto vai ser campeão por este jogo, mas a narrativa do, do futebol português daqui a seis anos vai dizer que o Porto foi campeão por este jogo. Da mesma maneira que a narrativa do futebol português também diz que o Benfica foi campeão por aquele jogo. Da mesma maneira que a narrativa do português diz que o Sporting foi campeão por causa do jogo de campo maiorense do Porto. Eu, eu acho que é não. É... Em relação a este campo, eu é acho sempre... que em relação a este campeonato, não, ninguém é se Vamos falar, na... de... falar dos penaltis jogo. do Taremi, vamos falar de outra coisa a, qualquer. Penaltos porque... do Taremi sim, é, acho que, é que sim. É, é Deus sempre Deus. A narrativa. Agora, enlaçando com o tema, e vamos ser muito rápidos. O tema é, e eu não sei se em Portugal estão a seguir isto, mas isto é muito grave. Em Espanha destapou-se ontem, através de um jornal El Convidencial, umas é? conversas... Aqui. Foi roubadas, tal como os Futebol Leagues, tal como os e-mails foram roubadas, entre o Piqué e o presidente da Federação Espanhola. O Piqué tem uma empresa, uma agência, que organiza eventos esportivos e ele eh, decidiu criar esse negócio para diversificar as suas atividades, em primeiro lugar porque perdeu fortunas em outros negócios que montou, depois porque a mulher dele tem o fisco espanhol atrás dela, por uma série de dinheiro que ela tentou falar que outro hora, a, ao fisco desde há muitos anos para cá, e ele precisa diversificar os investimentos que tem para fazer alto dinheiro e porque tem a mania que é muito esperto. E o Presidente da Federação Espanhola é amigo pessoal dele, o Rubialas, e, e foi eleito em parte com o não, apoio. Um do Piquet. Não, não, o que eu não sou fã são pessoas que me tentam enganar. E a empresa chama-se Cosmos. Cara. O meu depoço, a empresa chama-se é, Cosmos, é um nome muito português, de falta <risos> Mas com o capa, mas com o capa. Com o capa. Eu a
2: até questão pensei
1: é... que ia aparecer lá o Guimarães, os quinhentinhos, mas não. O Piquet, o Piquet quando foi a altura da Superliga, foi dos poucos jogadores de futebol que apareceu Exatamente. no Twitch, porque o Piquet também é daquelas personalidades Exatamente. que sabe cheirar as tendências, e então percebeu a malta nova está muito nas redes sociais, eu também vou estar. Criou um canal de Twitch, associou-se com o maior youtuber espanhol, dá entrevistas com os jogadores, está muito na onda, gosta de ser um gajo cool, quer ser presidente do Barcelona, já declarou isso publicamente várias vezes, e está um pouco a preparar a campanha. Portanto, o Pique quando foi cena da Superliga, disse que falou dos adeptos, que o Barcelona não podia estar metido nisso, na altura, porque estava em guerra com a direção do Barcelona, e, portanto, é preciso respeitar os adeptos, a essência do futebol, blá, 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 blá. O que é que aconteceu? Ao mesmo tempo, esse mesmo Piquet estava a negociar, às costas dos colegas da equipa, dos outros jogadores de futebol espanhol, porque teve uma, uma conversa com o presidente do sindicato espanhol, em que não lhe contou nada, simplesmente com o presidente da Média Pro, que é a empresa que tem os direitos televisivos da Espanha, e o presidente da federação, transferir a supertaça espanhola para a Arábia Saudita. Transformar aquilo numa Final Four, inspirado no nosso modelo, num contrato em que ele levou 10% de comissão, que são 12 milhões de euros. Um contrato que inclui uma cláusula de que o Real Madrid e o, e o, e o Barcelona recebem 6 milhões de euros por participar e os outros dois clubes recebem menos de um milhão. E o Barcelona e o Real Madrid têm de ir sempre, senão... A Federação Espanhola tem de pagar uma multa à Federação da Arábia Saudita. Portanto, que tenhas um jogador que é capitão do Barcelona a ajudar a assinar um contrato com a sua agência, que diz que o Barcelona tem de estar numa competição. Quando essa competição chegas lá por meio desportivo, de tens de ser campeão, segundo lugar do campeonato, venceu da a taça finalista, diz muito do que é o futebol. Ao mesmo tempo, este é o mesmo pique que defendeu, que foi falar dos adeptos, e, portanto, uh, os povos adeptos na Arábia Saudita, com todos os direitos sobre os uh, LGTB, sobre as mulheres no estádio, sobre as minorias, realmente é uma coisa absolutamente bestial e realmente permite-nos entender, na conversa que nós temos na altura da Superliga, uh, que ouvíamos poucos jogadores a posicionarem-se. Isto explica muito bem porquê. Porque a maior parte dos jogadores vai estar sempre a favor da Superliga, porque são mais milhões para a conta, continuarem a viver nas suas bolhas de superestrelas, com o seu ego inchado. E nós continuamos a achar que os jogadores vão estar do lado dos adeptos porque romanticismo para aqui, romanticismo para ali. Tretas. E, mais uma vez, esta situação permitiu destapar uh, a podridão moral de, daqueles que quase sempre se gostam de fazer defensores morais do jogo, neste caso, a figura do Piquet. Mas a minha, o meu enlaçar de conversa é perceber como é que conseguiram essas conversas. Foram através da Caio de conversas telefónicas. Em Espanha, que é um país que também tem bastantes polémicas, Ainda não há o debate no ar, como houve em Portugal, de o papel que teve um hacker, que não faça a menor ideia de quem seja, porque não sei, ainda não foi reclamado por ninguém, o jornal diretamente do aquilo, em conseguir essa informação. Nós aqui, quando foi autor do Football League, como eu disse ao início da intervenção, e por isso aí é que quero fazer a ponte, o Porto pegou na informação que lhe interessava, que é o Benfica, são os pais o Sporting pegou na informação que lhe interessava, o Benfica, que são os pais o Porto esqueceu a informação que não lhe interessava, que são os contratos com o Portimonense, e com o filho do Pinto da Costa, o Sporting esqueceu as informações que andavam por lá de contratos de jogadores. Portanto, aqui pegou-se numa maneira de conseguir informação ilícita, como é a maior parte das informações conseguidas por jornalistas de investigação costumam ser ilícitas, e quem está no jornalismo sabe que é verdade. Porque se fomos pelos caminhos lícitos, a maior parte da informação está tão protegida ou está tão bloqueada que nunca chegaria cá para fora. E aqui o que se transformou foi a demonização de como se conseguiu a informação, porque uns pegaram no Acre e fizeram dele Deus Pai Todo-Poderoso da Terra. Outros fizeram dele o Demónio na Terra. E o João sofreu isso aqui. E, portanto, é importante dizer isso. Estamos aqui a falar com alguém que padeceu da, do aluvião de sem-vergonhices que houve na altura dos e-mails. Mas, no entanto, a Espanha, se não tivesse sido ninguém tinha sabido disto. E era uma coisa extremamente grave que tinha ficado encoberta. Portanto, isto para mim, o importante do que está aqui a acontecer, é debater no futuro, se nós realmente queremos saber os podres do futebol, não há outra maneira de chegar lá. É que não há. Porque são, há tanto poder por parte de governos, instituições, agentes de futebol, jogadores, a maneira como eles trabalham a informação, como escondem, como limpam, como lavam a imagem. O Pequeno ontem deu uma entrevista no Twitch de madrugada a tentar limpar um pouco a imagem dele porque, para fazer um controle de danos, tentar antecipar-se à situação, porque eles já sabem os truques todos do livro. Nós como adeptos, nós que queremos saber a verdade ou pelo menos parte dela, vamos estar sempre dependentes destes destas maneiras ilícitas de conseguir a para chegar a ela. Agora, devemos demonizar ou exaltar a condições de heróis? Não. nenhum nem outro. Devemos é filtrar aquilo que estamos a receber e entender e contextualizar. E aí, deixo para que quem esteja interessado investigue mais estes dias sobre o que se está a passar em Espanha, porque o que se está a passar lá seguramente também passa cá. Noutras dimensões. E se nós soubéssemos o que é que se fala nas reuniões dos presidentes da Liga, onde são todos inimigos à entrada, são todos inimigos à saída, mas lá dentro é tudo compadrio, se nós entendermos o papel que tem a Sport TV em definir coisas do nosso futebol da mesma maneira que a média pro tem em Espanha, se calhar entendíamos muitíssimo mais coisas. E aí faria com que o guarda-rede do Portimonense fosse um tema muito menor em comparação com coisas muitíssimo mais graves que estão a apodrecer as, as bases estrutural do nosso futebol em toda a linha. E fecho o rant. Isto para dizer que o que interessa do Pique é a Shakira, não é? Toda a gente sabe.
0: Do ponto de vista do negócio, gostava de. Não, não há qualquer ponto era. de vista, João, de qualquer ponto de vista. Seja de que <risos> ângulo for, o que interessa do que é, Cháquina. Como estou numa semana muito produtiva em termos de bilheteira, com Rosalina e. <risos> E como os miúdos no, no Roguinho Rio já tenho a Dua Lipa, se, se a Shakira quiser vir limpar impostos para... Uh, Rosalía, Dua Lipa e Shakira. Portanto, estás a falar de um Nefriça, mas isso é muito bom. <risos> muito obrigado, Pedro, por essa... Olha, eu vou despechar o meu tema, não, porque não, não, eu não, não, vou não. Ver o You'll Never Walk Alone, só para dizer assim. Últimas duas finais da Taça de Portugal, já havia Fever Pits vocês lembram-se. Benfica-Porto, Benfica-Braga. Problema enorme, sem público vocês recordam-se disto, estão comigo, não estão neste, neste momento sem público e grande problema que havia Jamor ah, aquilo ah, temos que pensar é. e tal para Coimbra, abraço a malta de Coimbra que ficou sem a académica no futebol profissional e que fica pelos vistos também sem prof, futebol profissional de todo que a FPF agora olhou para Coimbra e disse não, sabe onde é que isto fazia bem, esta final da taça era ali no Jamor Epá, desculpa lá pessoal da federação não é nenhuma nada pessoal, mas começa a achar que o Efica é que a trabalhar à final da Taça de Portugal. Epá, sou, sou obrigado a pensar assim. Pedro, a tua, a tua escolha. Epá, eu vou
2: ser rápido porque o, o Miguel já falou muito e eu não. também não. <risos> eu, eu não o crítico quero... não é, Miguel? É, falou muito. O Miguel já falou muito. Um, estranhamente não se referiu nenhuma coisa Bem... a achar que Uh, não percebo porquê. Tanta coisa, tanta é, coisa, só falou é. do porquê. Não, mas isto também para acabar, até porque estamos a 12 minutos, ou, ou melhor, estamos a 14 minutos de ver o primeiro gol do Manchester. Um, mas a verdade é que o meu tema é só para ficar aqui registado, porque na realidade já aconteceu. Um, nós já tínhamos falado aqui as jornadas anuais da Liga Portuguesa de Futebol voltará a acontecer. E eu acho que muitas dessas são 62 reuniões, 9 grupos de trabalho, foram vários meses a trabalhar num conjunto de medidas. Eu não vou agora entrar aqui em pormenores, quem quiser vai ao meu tweet, Twitter, procura lá, tem lá 16 tweets com os principais medidas que foram faladas, mas só queria dizer duas ou três coisas muito importantes em relação a estas jornadas. Uma, do lado do Sporting houve aquela palhaçada porque houve um senhor jornalista que lembrou-se de tirar uma fotografia ao Darwin, se estou em erro, e pôr a dizer que era uma vergonha estar o Darwin em Alvalade, e lançou aí uma, uma, um, todo um festival e uma encenação absolutamente ridícula quando estavam mais jogadores mais figuras em vários cartazes inclusive a malta do Sporting depois ouvi uns malucos isto na luz nunca ia ser possível por acaso depois fizeram-me chegar a imagem em 2019 das últimas jornadas da Liga que foram no Estádio da Luz e estava lá a cara do Bas doste portanto às vezes esta malta entra numa doideira que não dá para compreender tirando isso o mais importante deste documento é que estão aqui coisas absolutamente fundamentais, e o Miguel falou aqui algumas delas, e eu queria só dizer duas ou três pontos muito importantes. Uma, no documento, curiosamente, que é um documento que se chama Jornadas Anuais da Liga de Portugal, que o objetivo é falar sobre um conjunto de situações, desde competições, conteúdos e mídia, marketing, financeiro, jurídico, prevenção e segurança, tecnologia, responsabilidade social e planeamento estratégico, Sobre o racismo, por acaso, não há nada. Nem mesmo na responsabilidade social. Se é que poderíamos lá colocar. Por acaso, ser estranho. E eu fui confirmar e não havia mesmo. Depois, não há. Os, adeptos, os adeptos... Não há racismo. Exato. Inclusive, é no documento. Não há racismo. Não há mesmo. Não sei para quem é que existe. Não há. É que não há mesmo no documento. Não só não há no documento, como não, não há na vida em Portugal. E depois, os adeptos passam completamente aqui ao lado de tudo. Portanto, tudo isto é sobre o futebol e sobre a forma como devemos melhorar o futebol em Portugal. E os adeptos têm um papel quase irrelevante. Fala-se das competições, da forma como se deve transmitir os jogos, melhoramentos, o marketing, o conteúdo. E quando é que se fala do adepto? Quando é para levar no pelo no cartão do adepto. Tem uma página dedicada, tem uma página dedicada no cartão do adepto e bem, onde dá para perceber duas coisas. Uma delas é... O aumento que eles querem das forças policiais e da sua operacionalização em dias de jogo, que poderia ser uma coisa muito importante, mas também pode ser um lado muito perigoso, não é? Excesso da força policial e de alguma brutalidade que também temos sentido no futebol. E o segundo ponto é só dedicado à Lei 39 do Cartão do Adepto, em que, obviamente, o Cartão do Adepto acabou, foi revogado, mas. Percebe-se lá que as zonas de segurança, as famosas ZCAPs, as zonas de condições especiais de adeptos, que em Alvalade, neste fim de semana, voltamos a ver, mais de 3 mil lugares, 2.500 lugares do lado do Sporting, e mais qualquer coisa do lado do Benfica, que no total dava 3 mil lugares. No Estado do Dragão, isso não acontece. Não sei se é pelo Porto ter as placas terem o cartão de adepto ou não, não sei, mas são regras diferentes. Mas a Liga vai querer continuar isso. Já anda a falar do Fan ID. Um, e, portanto, um, o adepto... É mencionado pouquíssimas vezes, a não ser no cartão do Adepto, como se fossem os Hooligans, e depois há lá uma coisinha muito pequenininha a dizer: o IVA dos Jogos, um, a 6%, que é uma coisa que já se reivindica há anos. E para terminar, falam de horários, inclusive, é de horários das pessoas que são intervenientes no jogo e a que horas devem começar e não sei o quê, e fazer isto e outro e acreditações e assim mais horários de jogos. Nem uma palavrinha sobre os horários de jogos, sobre a forma como se podem modificar, como é que os adeptos podem mais estar... Bah, aquilo é tudo muito importante. Tem lá coisas que são muitos, muitas são chavões, mas é pena não se, não se ouvir falar um bocadinho mais sobre isso. E, não, e em vez de, se calhar, a Sport TV, que é um dos principais interessados, se em vez de fazer juízes finais, que é provavelmente o pior programa de televisão da história portuguesa, e não é fácil... E não é fácil, porque existe uma CMTV. Mas, apesar de tudo, não é fácil. É um programa que eu... Eu, eu não percebo como é que alguém consegue ver aquilo. Aquilo é, é tão demoníaco, não só para aquela pessoa que ainda acha que... Não, deixa ver se eles têm razão. Deixa ver. Tem mesmo razão. Adianta de caraças, mas é, é uma coisa absolutamente demoníaca como depois o principal órgão de comunicação que neste caso é pode TV, um, um dos grandes patrocinadores epá, não, não se debate, não se fala, não se ouve nada epá, tem que ser sempre os dos costumes os gajos os que têm 200 ou 300 visualizações ou seja nos Benfica FM ou nos Paz 100 ou nos Segundo Post ou nos Panencas, pronto, somos pouquinhos mas olha, eu acredito que um dia um dia vamos chamar mais os broncos que ainda aparecem e pululam pela, pela, pelas, pelas redes sociais e soltar
0: tudo e todos muito obrigado Varela, vai atuar o Eu Levo ao Calão, mas eu não vos quero deixar, e deixar de encerrar este nosso encontro e muito obrigado a vocês que participaram aqui e à vossa uh, presença, obviamente, sempre uh, assertiva. Fiquem com esta notícia. Rio Ave recebe bandeira da ética atribuída... Ah, eu vi eles pesando no J. site. <risos> muito obrigado e boa tarde. Saio aqui e até à próxima. Obrigado até... <risos> eu também vi até essa notícia há
2: bocado do site deles. Muito bom. Uh, um abraço. Miguel, quinta-feira, é já sabes, se perderes, atira-te ao Rio. Está bem?
1: Gol de Torelli. Penalty.